0: خب سلام شب همگی شما به خیر دارم که خوب باشد ما هفته پیش جمعه همین ساعت 9، بخش اول صحبتمون راجبه به یهودی و مسئله سهیونیز رو با هم به بحث گذاشتیم من امیدوار بودم که بحثا همون هفته گذاشته به نتیجه برسه و تموم بشه ولی خب طول کشید و ارزم به حضور شما که موضوع تو موضوع پیش اومد و یه جاهایی من ناگزیر شدم که توضیحات بیشتری بدم و خب نیمی از بحث باقی موند که خب این هفته من در خدمت شما هستم امیدوارم که امشب دیگه ما بتونیم این بحث رو پیوندیم و همون نکاتی که من میخواستم با شما در میون بذارم رو من بتونم امشب مطرح بکنم. هفته گذشته اگر به خاطرتون مونده باشه من یه ذره بحث تاریخی کردم، و دا توضیح دادم مسئله یهود رو بعد اشاره‌ای کردم راجع به اینکه سحیونیزم چگونه به مثابه یک جنبش ناسیونالیستی در پاسخ و به مسئله یهود شکل گرفت و تلاشم هم تا جایی که عقلم قدمی میداد این بود که گرایش های و تنش های و تعروضات درونی که درون خودجون بشه جهانی سحیونیزم هست رو تا یک حدی باز بکنم و توضیح بدم. و از اون مهمتر شروع بکنم به ردگیری مباحث. هم چیزی که اسمش رو گذاشتیم فیلسفان یهودی فلسفه یهودی فیلسفان یهودی و کنجکاوی من دستش بخوام این بود و چیزی که دوست داشتم سر در بیارم این بود که خود فیلسفان یهودی چگونه و با چه مختصاتی و از چه موازعی احیاناً فاصله گذاری کردن با ایده سهی در واقع این موضوعی که شاید بتونه توضیح بده که چرا مثلا من نوعی باید بیان سراغی چی این موضوعی خب اصلا چه اهمیتی داره که حالا فیلسوفان یهودی به سحیلی چی گفتن خب حالا گفتن به خودشون مبت اما چرا این موضوع جالب، جالب به معنی دقیقه کرده یعنی توجه ما رو به خودش جلب میکنه و معید یک پرابلماتی که کننده است از این حیث که فکر می‌کنم حالا امیدوارم تا انتهای بحث هم من بتونم چند باره دیگه به اختزای پیش پیش‌روند بحث بهش برگردم اهمیتش از اینجاست که فکر کنم اگر آینده‌ای داشته باشه مسئله فلسطین یا قرار باشه که آینده‌ای داشته باشه دست کم یه ور داستان یه سمت ماجرا نمیتونه سمت خود صهیونیست نباشه یا به تعبیر دیگه از سمت خود یهودیان تج‌نظرهایی که ارزم به حضور شما که نقدهایی که و فاصله گذاری هایی که از جاناب خود یهودی ها به صورت تر و شاید مهمتر خود اندیشه صهیونیسم باذ اتفاق بیفته برای من جالب بود که ببینم کجاها احیانا ظرفیت هایی هست درون خود حالا تمرکز این بحث ما فلسفه فیلسفان یهودی کجاها ظرفیت های وجود داره برای بحرانی کردن ایده سحیونیسم برای نقدش و عیبس برای واسازیش آیا اصلا چنین ظرفیتی وجود داره؟ آیا فیلسفان یهودی خودشون تا کجا پیش شفتن در نقوادی سحیونیسم؟ آیا اصلا نقدی هست؟ یا چنان که اطمالا ممکنه ما تصور بکنیم سهیونیزمیه که جنبش سیاسی و تا حدی ارزم به حضور شما مذهبی و تا حدی فلسفیه که همه یهودی ها سرش اجماده خب داستان به سادگی نیشنی نیست سهیونیزم هم مثل هر ایدولوژی دیگه یه باگ زیاد داره اختلافات و جناحبندی ها و گرایش های مختلف زیاد داره و من به نظرم میرسه فارق از جهان در واقع غیر یهودی که نقدش همو بیش مشخصه به ایده سهرینوسی چیه بعضن شما میبینید که رادیکال ترین نقدها از جانب خود یهودیا داره وارد میشه به ایده نیست این برای من خیلی جالبه و فکر میکنم اینجا یکی از خطوطیه که یکی از هایی که میتونه در یک آینده ای که به هر حال باد از راه برسه گره بخوره با ایده رهایی فلسطین به خلی ساده تر به نظر میاد مسئله فلسطین حل نمیشه مگر اینکه دست کم یه بچه ماجرا یه سویه و یه رکن داستان از جانب نقد نقدهای خود یهودیان نقدهای درونی نقدهای ایمننتی که خود یهودیان به ایده صهیونیسم دارند ارزم حضورشون بلقوگیش فعال بشه و در واقع شروع کنه به کار کردن حالا به حالا امروز خواهیم دید به ویژه در کارهای کسی مثل آرنس و از آرنت به مراتب رادیکالتر و بستی آفتوتر در موازه یه بابایی مثل جودیت باتلر خب معرفه بزرح همتون هستن این ها فکر میکنم اون پوتانسیل ها و اون بلغوبی های خیلی خیلی جدی در نقد سحیونیزم وجود داره و برای مایی که مسئله فلسطین برامون در کنار انبوهی از دیگر مسائل مهمه و هر از بهش فکر میکنیم یا هر از گاهی ارزم به حضور شما که بهش وصل میشیم یا ذهنمونو به خودش مشغول میکنه به نظرم ردگیری این بلغوگی ها درون فیلسفان یهودی در نقد سهیونیزم یک ضرورت نظری و تا حدی استراتژیکه که باز ازش سر در بیاریم و خبردار باشیم که اون ورد جپه خود یهودیان چی داره میگذره و نظرهای خود اونها در واقع چیست تا جایی که به در واقع همون فیلسوفان یهودی مربوط میشه من پیشم گفتم این بحث میشه بسیار بحث داد اومد سراغ تاریخ نگاران سراغ ارزنبه و وزیر شما که جامعه شناسان اقتصاد سیاسی دانانی که خودشون یهودی و و های یه جایی خیلی اکیدی و ایده صحیونی زو دارن صورت این در راقعه توضیح خیلی کوتاهی برای اینکه چرا برای من نوعی مثلا این داستان فیلسفان یهودی و مسئله سهی نیست اهمیت بده میکنه برخواد این توضیح رو من با در همین ابتدا یه بار دیگه رو هفته پیشم یه ذریع توضیحش دادم ولی به نظر رسید یه بار دیگه گفتنش بد نیست بتونه یه ذره روشن بکنم کجا باییست مثلا چرا این موضوع برای من چیز شده برای من مهم شده یا در واقع جالب شده و دارم ردشو میگیرم و به با شما هم در میام میسم خب این مقدمه اول دو تا مقدمه کوتاه دیگه هم بگم تا بریم سراغ لویناس آرنت و بعد باتلر ارزم حضور شما که من هفته پیش یه ادعایی کردم که بعدا با تذکر یکی از دوستان که محبت کرد و به من گوشزد کرد فهمیدم که خطاست ادعای من هفته پیش این بود که یهودیات در واقع در چیز یهودی در دین یهودی تبلیغ نداری یهودیان تبلیغ دینشون رو نمی‌کنن برخلاف مسیحیت برخلاف اسلام و دینهای اینجوری که خب تا اونجاش درست بود اما یه ادعای دیگه‌م کردم که این خطا است با گفتم که در واقع گرویدن به کانورت کردن به یهودیت هم وجود نداری یعنی چون یهودی بشوید ولی خب فهمیدم که این غلطه و ارزن حضور شما که یهودی شدن ممکنه یعنی شما دینتون رو تبدیل کنید به دین یهود یعنی به یهودی بشید. از جوی که ممکن یهدی برن مسیحی بشن یه اسلام بیارن یا هر چیزی شبیهه این. من توضیح دوستمون رو که همینجان باز ازش سپاسگزارم. اینجا میارم من اینکه اصلاح کرده باشم خطای خودم رو. دوستمون نوشته یهودیت تبلیغ و دعوت ندارد. خب اونجاش که اوکی بود. اما گرویدن به یهودیت همیشه ممکن بوده و هست، فراگیری و پذیرش کامل احکام شریعت یهود و حضور در دادگاه خاخامی فرایند کلی این امر است که ساده, ساده و فوری نیست اما ممکن است. یهودیت ارتودکس و سنتی در این فرایند سختگیرتر، یهودیت اصلاح تغبر و رفرمیست بسیار تر برخورد می‌کنند در قبال ماجرای گرویدن به یهودیت. خب این رو اجازه بدید پس در همین جا اصلاح کرده باشیم اما مقدمه ب... در واقع و مقدمه آخر قبل ورودمون به بحث خیلی از دوستان کنجکاو بودن که و می‌پرسیدن که خب مناقبه و کتاب و مقاله و اینجور داستانها چیه و چی نیستش خب ما به فارسی کم کتاب نداریم راجع به مسئله فلسطین مسئله یهود تاریخشون مناقشات و چیزهای شبیه این مشخصا بحثایی که اینجا من دارم مطرح میکنم از ادبی فیلسوفان یهودی خب خیلی منبع دندونگیری و منسجمی براش نیست بعصه‌ای بوده که من خودم جستجو گریخته از لابلای کتاب‌ها و مقالات متفاوتی سر کردم که چیزش بکنم پیداش بکنم اما فارغ از اون ده کتابی که خود دو تا پست قبلتر در همین اکانت خودم معرفی کردم که اگر واصتون کشید جالب بود شد دیده باشید ولی برهاات یه نگاهی به اون کتاب ها بیاندازید که تقریبا بهترین ترین کتاب هم که ما به فارسی داریم بهترین سایتی که باز جایی که من خبر دارم در فارسی مقالات خیلی خوبی راجعب مسئله فلسطین و اسرائیل و ماجره های منتشر کرده سایت نقد اخت سیاسیه. اصلا با همین تایتل فلسطین صهیونیسم درش سرچ بکنید، یه چیزه ولوش در اون 89 تا 10 تا مقاله حالا با موضوعات مختلف دستگیرتون میشه که اغلبشون مقالات بسیار آه... کارآمد و آه... درخشانی هستن. پیشنهاد اکید میکنم که حتما این مقالات رو ببینید. به ویژه که از آخرین مقالاتی هم هست که اتفاقاً در سایت نقد سیاسی نوشته شده به نام گفتاری درباره فلسطین، اسرائیل و سوسیالیسم نوشته آقای علی رهاس که من در فارسی مقاله ای به حال به این تفصیل و به این دقت نیدودم منابعی که آقای علی رها دیده و بهشون ارجاع داده مقالات و کتاب‌های بسیار مهمی میان در تاریخ به اصطلاح مسائل مربوط به فلسطین و اسرائیل یکی دیگه از موضوع مقالات خیلی خیلی خیل خوب که بازم همین هفته اخیر در این سایت منتشر شده بازم توصیع اكيد من نگاهی انداختن به این مقاله است اسمش صحیونیسم مسیحایی علاق و گوساله سرخ نوشته این موس مخور که خب خودش هم چند که اسمش هم یهودیه و از جمله یهودیان منتقل صهیونیسم گردن کردن کلی هست ترجمه آقای هومن کاسبی و دیگر مقالاتی که ارزان به حضور شما باز شما پیدا خواهید کرد در این سایت و احیانا سایت های دیگه حال دیدن این مقالات و خوندن اون کتاب هایی که من یکی دو هفته پیش در همین اکانت خودم معرف کردم اگر کسی علاقه من بشه به پی ماجر رو بگیره به نظرم میاد که کمک میکنه برای اینکه شما دقیقتر و معطل امکان چند بتونید سردر بیارید که موضوع از چقدر خب اجازه بدید که مقدمات بحث رو من اینجا تموم بکنم ببندم و بریم سراغ خود بحث و بریم سراغ در واقع سه فیلسوف یهودی که میخوایم اندکی راجعه بشون با همدیگه بفتگو کنیم و ببینیم که از کجا سردر میاری اجازه میخوام که با لبیناس شروع بکنم هفته پیش بحثمون. اگه به خاطر تو مونده باشه اون جایی تموم شد که من داشتم گر شام شولم و آن آرند و اختلاف این دو رو سر خود معنای یهودی بودن بحث میکردم با شما ولی از اون جایی که بحث آرند و بحث باتلر عملا به هم گره خورده است چون باتلر به یک معنای ادامه یه بر رادیکالیزی شده موازه آرنده اجازه میخوام که اول وجه به لویناس صحبت بکنم که کم و بیش میشون مستقل راجبش حرف زد بعد آرنت و باتلر در, در همتنیدیشون با هم دیگه خب لویناس کم و بیش ما لویناس رو در زبان فارسی میشناسیم یه دو سه تا کتابش که ترجمه خوبی هم هست از وجود به موجود زمان و دیگری یه گفتگوی کوچیک. با لویناس و یکی دوتا کتاب هم در شرح اندیشه ها شما خوشبختانه به فارسی داریم ولی خب کارهای اصلیش کتابهای اصلیش ارزم به حضور شما که تمامیت نامتناهی ما سبای وجود و انبوهی از دیگر کتاب هاش خب به فارسی نیست اما به حال فیلسوفی نیستش که محجور باشه در زبان فارسی اگر کسی علاقه مند من بود که خود لویناس رو هم مستقلن حالا دنبال بکنه ببینیم بند خودو چی میگه ما تو فارسی کتاب هایی راجع بهش داریم که میشه پیدا کرد. اما من یه مقدمه خیلی کوتاه باید بگم که روشن باشه وقتی داریم از لیویناس حرف میزنیم از کی داریم حرف میزنیم و چرا اصلا موازی لیویناس مهم بنابراین این توضیحاتی که خواهم داد توضیحاتیست بسیار مقدماتی در پیش گذاشتن یک درامت و نه چیزی بیشتر از این بر اندیشه های لیویناس. ممکنه برای دوستانی که کمون بیش میشناسن این بابا رو یه ذره خصف و یه ذره ابتدایی بیاد من متاسفم از این بابت ولی خب برای اینکه همه دوستان که تصور اولیه داشته باشن که ما از چجور فلسفی داریم و حرف میزنیم این مقدمه خیلی کوتاه لازمه خب لیویناس اعتمالا کتاه ترین و موجز ترین بیان ممکن فیلسوف اخلاق در واقع فلسفه بعد از جنگ دوم دو عمده مشخصا فلسفه کانتیننتال البته شاید به تعبیری توان به گفتش که عمده توجهش به اخلاق رو و اصلا محوریت پیدا کردن مفهوم اخلاق در مقام اتیکس رو به یک معنایی مدیون کارهای لویناس خلاش لبیناس در واقع این بود که انچنان که خودش هم میگه اخلاق رو به فلسفه اولا یا فلسفه نخستین تبدیل بکنه یعنی برخلاف سنت دراز دامنی که در متافیزیک غربی ارزن به حضور شما که همیشه قلبه داشته و به زمین لبیناس اخلاق رو همواره پس سده یا اخلاق تبدیل به موضوع درجه دوم یا فرعی یا سانبی یا هرکشی دیگری کرده تلاش لویناس به یک معنای بازیابی نه فقط اهمیت بلکه اولویت بحث اخلاق در مقام اتیکس در ادامه به نظرم میرسه که در واقع لیویناس رو باید ادامه نقد هایدگری به متافیزیک غربی فهمید حالا مجاله نیست که در اینجا مراجب هایدگی رو نقدش به کل متافیزیک غرب و اینجور چیز رو صحبت بکنیم البته من متخصص, متخصص کنامه خوب نیست اونقدر ها هایدگی نمیدونم و همیشه مخاطب عامه و آماتور فلسفه هایدگر بودم اما فارغ از این ماجرا اگر نقد هایدگر به متافیزیک غرب بر ساده ترین بیانش این باشه که در این متافیزیک از عرستو به این سو مفهوم هستی رو گم کرده و عملا تنها به هستنده اندیشیده و نه به خود هستی نقد لویناس هم از همین جنسه در واقع نقد متافیزیک غربی از حیث فراموش کردن دیگری دی آدر. در واقع تفاوت اگر بشه حالا تفاوت لویناس های دیگر که بسیار مفصله ولی اگر یه تفاوت عمده داشته باشن اینه که راهشون در تشخیص این نکته از هم جدا میشه که کجا فلسفه غربی در واقع به یک معنای دوچار نسیان شد دچار فراموشی شد اگر برای هایی دیگه این نسی بزرگترین نسیان و نابخش میدید این نسیان که ما رو به جه های دوزمه هایی دیگه عجیب و غریبی برد فراموشی هستیه برای لویناس مهمترین چیزی که این فلسفه این متافیزیک شده متافیزیکی غربی گم کرد و همواره روش سرپوش سرپوش گذاشت مفهوم دیگری یا به این معنا لویناس فیلسوف دیگری است اما دیگری چیه و در واقع دیگری رو چگونه باید فهمید یا چون باشه اشاره کردم که لبیناس مسئله احیای یا بازیابی اولویت اخلاق باید. برای لویناس اخلاق در یک کلام در خط و خطودی کاملا غیر کانتی چون به حال شاید قدر قدرت فلسفه اخلاق در بویجه سنت انرزب و حضور شما که کانتیننتال و ایدالیزم آلمانی اخلاق کانتی است حالا اخلاق کانتی رو کما بیش میشناسید، اما تلاش لبیناس برای بازیابی اخلاق در مسیری کمتر یا بیشتر یه جاهای خیلی بیشتر و یه جه کمتر فاصله گذاری با فلسفه اخلاق کانتیه یعنی اگر در کانت اخلاق به ارزن به حضور شما که مجموعی از قوانین یونیورسال به زم لبیناس البته تقلیل پیدا میکنه اخلاق باید لبیناس به یه معنی خیلی ساده هیچ چیز نیست جز مسئولیت نامتناهی و نامتقارن من در قبال دیگری یعنی اگر اخلاق اخلاقه یا اساساً اون چیزی که رابطه من با جهان رو به یک رابطه اخلاقی تبدیل میکنه با مفهوم مسئولیت تعریف میشه مسئولیتی که همواره است در قبال و روبه یک دیگری اما دیگری کیه؟ یا در واقع دیگر بودگی دیگری به زمان خود لبیناس Otherness of the other دیگر بودگی دیگری به چیه؟ در یک کلام به این که دیگری من نیست شکافی و درگه عمیق من رو از دیگری جدا می‌کنه. دیگری من دیگر من نیستش یا در واقع دیگری همون مازادیه که به هیچ وجه نمیتونه درون نظام مفاهیم من درون فرهنگ من یا هر چیزی شبیه این ادغام بشه نقد لویناس به متافیزیک غربی این بوده که همباره به واسطه یه جور ارزم به حضور شما که سوبژکتیویسم یا در واقع سوژه ای که همباره جهان رو میخواد به کسوت خودش در بیاره به اندازه خودش تبدیل بکنه دیگری ها رو نسخه بدل هایی از خودش جا بزنه یا اصلا همه جهان رو به هیئت خودش در بیاره در نقد لویناس به متافیزیک غربی که شاید اوجش هم فلسفه در واقع هگل باشه دیگه هیچ چیز بیرون باقی نمیمونه همه چیز باید در یک درون بودگی منحل بشه انگار شما یه سوژه‌ای دارید که این سوژه همه جهان رو میخواد غالب بزنه و اندازه مقولات خودش مفاهیم خودش و به این معنا دیگری و تفاوتش و تکینگیش و خاص بودنش و منحصر به فرد بودنش و سینگولاریتیش چیز دیگه از اینها باقی نمیمونه انگار همه جهان در قسمی سیمنس سیمنس یعنی همان بودن یا در قسمی آیدنتिटी این همانی منحل میشه و اقدام میشه شما سوژه‌ای دارید که پس یه بار دیگه از این مسئله دیگه شما در سو در متافیزیک غربی سوژه‌ای دارید یا آی منی دارید یا ایگویی دارید که کل جهانو میخواد با خودش آیدنتिफाई بکنه با خودش این همان بکنه یعنی همه جهان بیرون رو میخواد به درون خودش بکشه میخواد کل جهان بیرون انگار ببله به از آن خود تبدیل بکنه به این منابی هم ایدنتیفای بکنه کل جهان رو در هیئت سیمنس میفهمه ارزن به حضورش ما همون همان بودگی یا در واقع یکسان سازی همه جهان رو میخواد عملاً تفاوتهاش و تکینگیهاش رو صاف بکنه انگار که به گاز بزنه جهان رو و عملی آنچه که هست و نیست و بریزه تو خودش اینجاست که دیگه چیزی در مقام دیگری که واجد قسمی تفاوته و در نظام مفاهیم من و مقولات من و فهم من جان میگیره و انوار دیگر بودگی خودش رو یا غیریت خودش رو آلتریتی خودش رو حفظ میکنه دیگه وجود نداره از این حیث خیلی نقد لویناس شبیه به یا دست کم همپای مثلا نقد کسانی مثل آدرنوه خب این لویناس و حالا آدرنو یه جه خیلی به هم نزدیکن بدونین که هیچ اتمالا بدوستونی داشته باشن با هم دیگه و هیچ گفتهوی با هم دیگه کرده باشن تا جایی که من میدونم هیچ همراهی بین این دوتا و هیچ گفتهوی بین این دوتا هیچ وقت وجود نداشته اما شما در آدرنو هم که هم عصر و هم زمان لبیناسه و اون هم یهودی مثل خود لبیناس باز این نقد رو میبینید در واقع ادعای آدارنو چیه؟ دقیقا نقد به قول خودش نقد فلسفه ای آیدنتیتی فلسفه این همانی به توضیح دادم وقتی داشتم باید شده لبیناس حرف میزرم فلسفه این همانی به زمان آدارنو در واقع یک جور ایدئالیزمه یا یک جور سوبجکتیویزمه که شما در اینجا سوجه فرادستی دارید که همه ارزم به حضورش و مواجههش با جهان اوبجه ها و با جهان چیزها، چه اشیا باشن، چه مردمان باشن، چه فرهنگ ها باشن، چه هر چیز دیگری عملا مترادف با قسمی همسان سازی سوژه ای که همه چیزون خواهد همسان خودش بکنه یا به هیئت خودش در بیاره یا عملا همه رو ببلعه تو خودش ایدنتیفای بکنه، یکی بکنه جهان رو با خودش و حالا این رو ب ب ب ب مفصل میشه روش این موضوع صحبت کرد و حالا دین مثلا ادورنو رو به نقده مارکسی داد نه ادورنو رو به فلسفه هگیلی و کسریانی شبی و چنین خطوت تحلیلی ممکنی ولی خب چون واقعا موضوع بحثمون نیست من فقط در حد اشاراتی بسیار گذرا که ممکنه برای عده‌ای از شما جالب باشه بعدا خودتون برید دنبال بکنید میگم و میگذرم اما در برابر که می‌دونید تلاش آدارنو این بود که در برابر فلسفه این همانی از یه جور نان آیدنتیتی دفاع بکنه از اون مازادی که در اون باقی میمونه و سوژه نمیتونه اون رو فرو ببله نمیتونه اون رو تو خودش حل بکنه و جذب بکنه و ادغام بکنه همون نان آیدنتیتی حالا اگر کل این داستان رو در آدورنو و تا حدی البته این ترمولوژی لبیناسی نیستش ترمولوژی آدورنوییه ولی عملا منطقه بحث همونه اگر بحث رو در رابطه بین سوژه و بخوایم توضیح بدیم همه حرف آدورنو اینه که فلسفه ای آیدنتिटी فلسفه‌ای است که شما سوژه‌ای دارید که عملا می‌خواد همه ابژه رو یا به قول خودش تمامیت امر واقع رو تسخیر بکنه و به زعم این یک توهمه و از اون بالاتر نه فقط توهمه بلکه قسمی خشونته وقتی شما ای دارید که همه جهانو میخواد ببلعه و با خودش یکی کنه و با خودش همسان بکنه ناگوزیر از چیه ناگوزیر از اینه که شاخ و برگ تفاوت ها رو بزنه نه امر نا این همان رو یا به زبان لویناسی دیگری رو از دیگر بودگی خودش بندازه غیریتش رو خفه بکنه در رو یا به زبان یه ذره ای چیزهای نابرابر رو برابر بکنه این است که به زم آدورنو درون هر شکلی از فلسفه و البته پراکسیس این همانی وجود داره سوژهی که جهان اوبجه ها رو و هر اوبجهی در ممکنی رو میخواد فرو ببلعه و این فرو بلعیدن ممکن نیست این همسان خود کردن به از آن خود تبدیل کردن ممکن نیست مگر از راه اون امهای تفاوت برابر کردن زورکی خشونت ورزانه زور توزانه نابرابرها. تا همه چیز به هیئت من در بیاد یا همه چیز در من ادغام بشه و با من یکی بشه حالا آدانو رو بگذاریم کنار که داستان مستقل و مفصل خودشو داره فقط میخواستم این اشاره بکنم که کم و بیش همزبان با پیدا شدن سرکل به فلسفه اخلاقی لبیناس در مقام نقد متافیزیک غربی از حیث نسیان و فراموشی که همواره در قبال مسئله دیگر بودی یه دیگری داره شما انبوهی از دیگر فیلسفانه و نه فقط آدون رو میبینید که سرکله شون پیدا میشه و همه شون به انواع مختلفی دارن به قسمی تفاوت فکر میکنن به دیگری فکر میکنن به ناین همانی فکر میکنن یعنی همه ی آن چیزی که عملا از دست رسه فهم ما از دسترس پراکسیس ما بیرون میمونه حالا در فیلسوفان مختلف نام های مختلفی میتونه داشته باشه دیگری در لبیناس این همانی در ارزن به حضور شما که آدرنو تفاوت در آر دلوز ارزن به حضور شما که خود دیفغانس در دریدا و انبوهی از دیگر ترمینولوژی ها و فلسفه ها نقطه جالبه که نقطه جالب این نکته علاوه یهودی و اصلا فلسفه یه، یهودی بودنشون به خودی خود لزوما اهمیت استراتژیک نداره ولی به هر حال از اون مهمتر یه از یهودی بودنشون که همه‌شون فلسفه های پس از جنگ بعد از جنگ دوم اند که به زعم ادورنوگ و به زعم حتی کسانی مثل لویناس او این فلسفهیه و از اون مهمتر بود اوج اون گرایش آیدنتیفای کردنه بوده جنگ دوم دو در حیعت حاکمیت فاشیسم، یعنی فاشیسم اوج فلسفه این همانیه گرچه همیشه گرایش حالا برای آدارنو از خیلی فراتر از فاشیزمه در یه جور سرمایی ریشه داره یا حتی در روشنگری ریشه داره برای لویناس در کل متافیزیک غربی ریشه داره این سودای فروبل ایدن جهان و حضب تفاوت ها و همه رو یک دست کردن و یک کاسه کردن و به هیئت خود و به تصویر خود تبدیل کردن کل جهان ولی در هر صورت میخوام بگم این فلسفه های تفاوت فلسفه های دیگری یا هر اسمی که شما روش میگذارید فلسفه های این همانی اینا همه بعد از جنگ دوم و یه جورایی در واکنش انتقادی به بحرانی که جنگ دوم جهانی در نتیجه هجمونی فراگیر فاشیسم در واکنش به این داستان اتفاق افتاد که توجهاتو جلب کرد به سمت ارزن به حضور شما که همون وجه ادغام ناپذیری که همون سینگولاریتی که همواره فلسفه یا در واقع متافیزیک غربی حالا نه اینکه مثلا شرقی خبری ها حالا این غربی گفتنش هم توی تقابل ها نباد بیفتیم خب غربی هایی که مثلا فل، فلان حالا اینجا که داستان اصلا هیچی مثلا رو بگم ولی به هر حال متافیزیک غربی که در نهایت نتونست به تفاوت بیاندیشه نتونست به چندگانگی بیاندیشه نتونست به دیگری و به دیگری ها بی و در نهایت سر از یک جور فاشیزمی داره بود که شکل اگزاجره بود و این دیگری زدائیه این سودای آیدنتیفای کردنه و یک دست کردنه کل جهانه حال در خواست هم همینو بگم و بگذرم که در کنار لبیناس شما فیلسوفانه و فلسفه های در واقع دیگری هم دارید که پرابلماتیکشون البته با ترمیولوژی متفاوت، البته با خطوط استدلالی متفاوت و البته با نتیجه گیری های متفاوت عملاً هم‌پای و هم راه با فلسفه لویناسیک. حالا اشارت خیلی کوتاهی به حالا آدورنو یا میشد پای دالزی کشید و سر میشد پای رو کشید و سر حتی فکر رو اینا همه فیلسوفانی هم که دارن انگار حرفای متفاوت می‌زنن از مفاهیم متفاوتی دارن استفاده می‌کنن اما به نظرم روزه پرابلماتیکشون و در واقع مسئله مندیشون و دقدقهشون کمتر یا بیشتر من خواهران رو یکاسه کنم ها و حالا یه اسمی هم روشون بذارم نه یکاسه کنیم نه اسمی مثلا پسامدرنها یا حالا چیز دیگه روشون بذاریم نه اینا, اینا مهم نیست این اسم ها برچسبه مهم نیست مهم این تشخیص این پرابلماتیک که هم بیش مشترکه چون اینو در فکو هم دارید کل پرولماتیک فکوی به یک معنی چیه؟ اینه که در نتیجه حاکمیت یکسان سازانه ساز و کارهای عقلانی اقلانی شدن چیا به ممسابق دیگری بیرون گذاشته شدن یا تبدیل شدن به ابژه های قدرتی که می با به دست مکانیزم های دانش کنترل بشن دستکاری بشن تا از مجرای یه جور۵ سازی ادغام بشن در یه جور نظم انزباطی جامعه یه سرمایه داری حالا میخواد دیوانگان باشه میخواد هر به حضور شما که به باشه میخواد نابه جنسی باشه میخواد بچه های بد باشه یا هر چیز شبیه پرابلماتی که فکو هم به یک معنای همینه دیگه در واقع یه جور اندیشیدن به دیگری هایی که دارن زیل سیتره سازوکارهای کنترلی کارهای ادغام میشن توی نظم اجتماعی ادغام به این معنایی که حضب میشن حضب ادغامی میشن برابر این به این اعتبار پرابلماتیک فکوی هم خیلی نزدیک به پرابلماتیک این فلسفه های دیگریه مثلا میتونم اسمشو بذارم فلسفه های دیگری که حالا لبیناس هم یکی از برحال کلگونده ها شده خب همه این رو گفتم تا دوباره برگردم به سر سحر. خب حالا حالا ما احتمالاً از فیلسوف دیگری یعنی لویناس که براش مهمترین وجه اساساً خود زندگی وجه اخلاقیشه و گفتم دیگه برای لوبیناس فل اخلاق فلسفه اولاست مهمتر از متافیزیک مهمتر و اولاتر از متافیزیک هستیشناسی، معرفتشناسی و همه دیگر شاخه های فلسفه از همه اولتر از همه مقدماتیتر و به این معنا از همه تر اون مواجهه، اون رابطه من با دیگریه که به شکلی نامتقارن بارش بر دوش منه بار مسئولیتش یعنی رابطه اخلاقی که لویناس برقرار میکنه بین من و دیگری رابطه متوازن نیست به این منه که خب من در قبال دیگری مسئولم و خب دیگری هم در قبال من مسئول دیگه یه جور بده خدمت هایی که ما ممکنه برای هم دیگه قراره که انجام بدیم به هیچ وجه همه ی رادیکالیته اخلاق لویناس در اینه که کل بار رو بر دوش این سمت ماجرا میندازه من درقبال دیگری مسئولم فارق از اینکه این دیگری مسئولیتش درقبال من انجام بدهد یا ندهد یا او هم به من به چشم دیگری که درقبالش مسئوله نگاه بکند یا نکند فارق از این فارق از این کل اون بنیاد اخلاق به این معنا کل بنیاد اخلاق لویناسی تبدیل میشه به رابطه یک طرفه ای که من رو ارزم به حضور شما که در قبال دیگری مسئول میکنم. حالا همین اندازه رو داشته باشید. طول تفصیلاتش رو زیرو بمش رو اینها بماند. اگر خودتون علاقه من بودید خب حتما میدید سراخش. حالا شما از این فلسفه چه انتظاری دارید؟ از این فلسفه اخلاق دیگری بنیاد؟ که حالا یه ذره رجبش صحبت کردیم چه انتظاری دارید؟ اگر مواجه بشه با مسئلهی مثل مسئله اسرائیلی ها و فلسطین از فیلسف یهودی که در واقع دعوت امدهش دعوت و اخلاقه انتظار دارید که مثلا همپای فیلسفی که برای خود لویناس هم خیلی مهم بود و ما هفته پیشی از بهش صحبت کردیم مارتین بوبر که یادتونه دیگه رابط در واقع سعی کرده بود که نه فقط رابطه انسان و امر مقدس یا انسان خدا رو بلکه کل بنیاد ن... روابط اجتماعی رو به روابط مناطقی استوار بکنه در کتاب مناطوشکی ارژی هم بهش دادم و خود همین بوبر بود که اگر به خاطرتون مونده باشه الهیات مناطعی خودش رو به, معنی به یک معنایی سعی کرده بود که به بنیاد یک راه حل سیاسی برای مسئله رابطه فلسطینی ها و یهودی ها تبدیل رو کنه و مثلا در ساحت سیاسی از یه جور دولت دوملیتی که عراب و یهودی ها با همدیگه و در تعاملات مناطعی با همدیگه درش زندگی میکنن دفاع بکنه یعنی از درون الهیاتش قسمی حالا نبشه که حالا خیلی مستقیم و بیواسطه ولی به حال الهیات مناتوییش در حوزه سیاست هم نمود عینی پیدا بکنه خب وینوس به شدت متاثر از الهیات مناتویی مارتین بوبره ولی خب سعی میکنه که چنانکه و روشن باشه از خطوت و از محدودیت های فلسفه مارتین بوبر هم فراتر بره و رابطه رو تبدیل بکنه رابطه اجتماعی رو یا رابطه من با انسان دیگر رو تبدیل بکنه به یک رابطه اخلاقی چون می گفتم ناموتعارن ناموتقارن از جنس مسئولیت در قبال دیگر احتمالاً شما از این فلسفه انتظار دادید که خیلی رادیکالتر از مثلا پروژه مارتین بوبر سر از این در بیاره که من یا در واقع ما اسرائیلی ها یا یهودی ها یا هرچی که اسمشو میذارید در قبال فلسطینی‌ها ها با جدیج مسئولیتی یا حداقلش اینه که اگر نه اینقدر صاف و ساده و بی‌واسطه دست کم به این پرابلماتیک رابطه اسرائیلی‌ها ها و فلسطینی ها به شکل همدلانه تر و اخلاقی‌تر تری ولی خب ماجره این سادگی نیست و این یکی از بحثایی که همیشه حول فلسفه لویناس چرخیده این که فیلسوف اخلاق وقتی به مسئله فلسطین و اسرائیل رسید یعنی دقیقا همون جایی که اتبارا همه یه وراجی هاش راجب ضرورت قبول مسئولیت در قبول دیگری میتونست واقعا یک معنای عینی و واقعی و انزمامی و ملموس دوشته بشه یک ارزم به حضور شما که غالب تویی کرد حالا بحث رو دعوه اونها خول فلسفه لبیناس از این زیاده ولی اجازه بدید که بریم و یه فرازی یه چند تا فرازی از لبیناس رو بخونیم و یه ذره ببینیم که در لبیناس چه اتفاق میفته. افته 1882 اما اواخره تقریبا عمر لبیناسه و لبیناس مهمترین کارهای فلسفیش رو کرده و مهمترین کتابهای به صلاح فلسفیش نوشته یه مصاحبه باش میشه در خود اسرائیل بعد از ماجره سبرا و شتیلا با ماجره صبر و شتیلا هم که میدونید در جنوب لبنان ارزان هم بگذارشون اتفاق افتاد در هم هزاره دو اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان جنوب لبنان رو گرفت و در همکاری با در واقع حزب فالانژیست های لبنان که خب مسیحی هایی نزدیک به اسرائیل بودن صبره و شتیلا رو درش تسویه کشتا رو بسیار گسترده زد. عمرام آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل بود و حالا ماجراهای دیگه که احتمالاً کم و بیشتر جانش هستید پس یه نظر حواستون باشه ماجره ها برمی‌گرده به 1982 بعد از ماجره صبره و شتیلا که تا حد خیلی زیادی وجدان عمومی جامعه جهانی هم به شدت متأثر شده و فیلسوف اخلاق در اسرائیل و حالا یه بابای ازش یه سوالی میپرسه که به نظر من ما رو به اون هسته تفکر لویناس نزدیک میکنه پرسوش باسخ اینه شما فیلسوف دیگری هستید آیا تاریخ آیا سیاست خود محل مواجبا دیگری نیست همین چیزی که اشاره خیلی کوتاهی من در واقعی پیش بهش کردم که همه یان چیزی که لویناسو جو اخلاق اخلاق دیگری دیگری راجبش فلسفه پردازی میکنه در زمین سفت واقعیت در, لح... در جهان سیاسی نمود اینی پیدا میکنه یعنی در س... به یک معنای سیاست همون لحظه مواجهه من با دیگریه دیگری که قابل تقلیل به من نیست دیگری که همواره دیگر بودیگی خودش حفظ میکنه و اگر اون اخلاق لبیناسی احتمالاً جایی داشته باشه در همین صحنه تاریخیه در همین لحظه سیاسی مواجه من با دیگری. و اینجاست احتمالاً لحظه آزمون اخلاق لبیناسی که چقدر در عالم واقعی میتونه از پس دعاوی خودش بر بیاد ادامه و آیا دیگری ها بیش از هر چیز فلسطینیان نیستند این سوال اون بابست تا داخل پرانتز بگم این چند فرازی که دارم میخونم ترجمه آقایان هیمن برین و احسان پور خیریه از یه مقاله‌ای که در واقع چاپ نشده تا جایی که من میدونم من این دوستان متأسفانه نتوسان پیدا کردم که ازشون اجازه بگیرم که ترجمه‌شون رو دارم اینجا میخونم اگر به حال می بینن یا میشن حالا به هر طریقی امیدوارم که به حال راضی باشن از اینکه من دارم از ترجمهشون استفاده میکنم بر صورت رازم بودین رو بکن. حالا پس این چیزهایی لحظه حواسون باشه سوال رو حالا ببینیم که فیلسوف اخلاق ما چگونه بحث و پیش میبره. تعریف من از دیگری کاملا متفاوت است دیگری همسایه است. لزومن خیشاوند نیست اما میتواند باشد و به این معنا اگر شما وقف دیگری هستید که اخلاق لبیناسی در واقع چنانکه که دیدیم دیگه از شما میخواد که خودتون رو بگونی بدون چشم داشت بگونی کاملا نامتقارن و یک طرفه وقف دیگری بکنید و به این معنا اگر شما وقف دیگری هستید وقف همسایه هستید حواستون به کل بار الهیاتی که حول مفهوم همسایی هست باشه ویژه در سنت مسیحی و البته یهودی مفهوم همسایه همیشه یک بار اخلاقی خیلی چیز داشته دیگه بار اخلاقی خیلی سنگین داشته همسایه در واقع همون کسیه که من در قبالش بیشتری مسئولیت رو دارم همون کسیه که دیوار به دیوار خونه من زندگی میکنه اما اگر همسایتان به همسایی دیگر حمله کرد یا با او نادلانه رفتار کرد چه میتوانید بکنید در این صورت غیریت شکل دیگری به خود می‌گیرد هم مفهوم آلترتی هم مفهوم آدرنس در این صورت در کدوم صورت در صورتی که همسایی شما به یک همسایه‌ی دیگر حمله بکند یا در واقع همسایی شما رفتار نادلانه‌ای در پیش بگیرد در این صورت غیریت شکل دیگری به خود می‌گیرد در غیریت ممکن است یک دشمن بیابیم اینجا بسیار حالا اگر درون فلسفه لویناس باشیم، این مفاهیم بسیار تنگین‌های تعیین‌کننده‌ای در اون فلسفه لویناس دارند. در ارزن به حضور شما که در این صورت در غیریت ممکن است یک دشمن بیابیم یا دست کم با این مسئله مواجهیم که بدانیم اینجا اینجا بازش باز مهمه. چه کسی حق است و چه کسی ناحق کدام عادل است و کدام ظالم افرادی هستند که ناحقند هستن. همین یک دیالوگ رو شما گوشه چشم داشته باشید به نظرم با همین پرسش پاسخ چنان که گفتم ما میریم به مغز به کره فلسفه اخلاق لویناس احتمالاً مغلقل ناامیدکننده از فیلسوف اخلاق احتمالاً به زبان بیزبانی که عموماً هم در کسانی که حالا یه جوره شناس نه یه کار کردن و چیزهای شبیه این و اجماع و توافق سر اینه که اینجا لیویناس داره از مسئولیت ما اسرائیلی ها در قبال دیگری که همون فلسطینی ها باشه شونه خالی میکنه و عملا دیگری رو که همون فلسطینی ها باشه به یک جور دشمن یا در واقع به دیگری که رفتار ناعدالانه داره و به این معنی ناحقه و احتمالا در ادامه من دیگر در قبال او مسئولیتی ندارم نسبت میده احتمالاً ابتدایی ترین خانشی که میتونیم از این فراز بکنیم اینه که هیچ آقای لبینا زده بازی اخلاق و مخلاق و مسئولیت و اینجور بازی ها اینجا دیگه وقتی کار به رابطه اسرائیلی و فلسطینی ها میرسه دیگه دود میشه میره چرا؟ چون فلسطینی ها ناحقه چرا؟ چون فلسطینی ها دیگر بودگی رو به هیئت دشمنی داره بردن اونا دیگر بیشتر از اون که دیگری باشن دشمنن حالا اما از این برداشت ابتدایی اجازه بدید یه ذره فاصله بگیریم و خیلی شتاب زده داوری نکنیم بریم تو خود بحث اما خود بحث چیه؟ ما دستی اینجا چند تا مفهوم جدید داریم جدید که باید بتونیم بهشون بیاندیشیم دیگری همسایه دشمن و ادالت چه مفهوم به مسابقه یک منظومه مفهوم کاملا به هم گره خوردن و درهم تنیدن و بحث ما راجع به لویناس رو و اخلاق لویناسی رو و در ادامه مواجهه اسرائیلی ها و فلسطینی ها رو اگر قرار باشه در پرت و این ترمیلوژی لبیناسی به بفهمیم ارزم به حضور شما که بست میدن خب اولین چیزی که با داشت توجه بکنیم چیه اینه که دست کم اینجا در صورت بندی لبیناسی ما دو صورت یا دو هیئت ممکن از آلتریتی داریم یا دیگر بودگی داریم تا قبل از اون وقتی دیگری حرف میزدیم دیگری که من دقبالش مسئول بودم این دیگری غیر از اون وجه دیگر بودی خودش نامی نداشت یا انگار فاقد محتوای تجربی و تاریخی بود معلوم نبود این دیگری واجد دیگر بودیگی من باش مواجه میشم و در این مب... مواجهه با او اون رابطه اخلاقی بین من و او شکل میگیره یا باید شکل میگیره اما این دیگری چیه محتوای این دیگری چیه؟ کاراکترش چیه؟ اصلا از کجا اومده؟ نکنه تهدید باشه. آیا دوسته؟ آیا یه خطره؟ آیا دشمنه یا هر چیز شبیه این. در این فراز شاید جزء معدود فرازهایی است که لویناس وارد بحث از و ناگزیر میشه که وارد بحث از محتوای اون کانتنت اون درون مایه اون کاراکتر حالا هر شما اسمش دیگری بشه. دست کم در اینجا ما با دو امکان سر کار داریم. یک دیگری در مقام همسایه، دیگری همسایه است. یا به زبان دیگر دیگری خیشاونده همسایه کیه یا خیشاوند کیه نزدیکترین دیگری به من دیوار به دیوار منه و من در قبالش مسئولم اما دیگری فقط همسایه نیست یا فقط خیشاوند نیست دیگری میتونه دشمن باشه یعنی دقیقا دیگری که به مسابقه هیچو تهدید. در برابر من قد علم میکنه پس اون آلتریتی اون آدرنس یا همون دیگری لاعقل در اینجا دو امکان متفاوت داره امکان اینکه که در هیئت همسایه ظاهر بشه و یا اینکه در هیئت ارزن به حضور شما که دشمن ظاهر بشه برابر ما دو شکل غیریت یا دیگر بودگی داریم اگه دیگری در مقام همسایه خیشاوند اقتضایش یک اقتضای اخلاقیه یعنی من به ناگذیر میباید در قبول همسایه خودم اصول باشم نه در, در قبول همسایه خیشاوند خودم و از دل این نسبت این نسبت با دیگری به مسابه همسایه یک رابطه اخلاقی در میاد در دومی چی؟ در دیگری به مسابه دشمن یا تهدید یا یه جور مخاطره چی به نظر میاد که باز اینجا لبیناس به زبان بیزبانی داره یه تبصری بسیار تعیین کننده بر فلسفه خودش میزنه و اونجایی که دیگری دشمنه دیگه بار مسئولیت اخلاقی از دوش بنده برداشته میشه و دیگه انگار که من مسئولیتی در قبال دیگری به مسابح دشمن ندارم اما بحث بس بسیار نفسگیری که اینجا ما رو بون هسته سخت که فلسفه اخلاق لویناس میبره اینه که آیا در این صورت کل اون اندیشه لویناس کل اون رادیکالیزه ای که به نظر می رسید اخلاق لویناسی داره پیش میبره آیا کلش فرو نمی باشه آیا در نهایت بخوام اینو بگم آیا در نهایت اخلاق لویناس که من رو در قبال دیگری ملزم و متعهد به قبول مسئولیت کرد مسئولیت در قبال دیگری که پذیرفته بودیم از قبیل نقد لویناس به متافیزیک غربی که دیگری است که به سان من نیست دیگری است که متفاوت دیگری است که اتفاقا به یک معنا خیشاور نیست چون در قبال خیشاوندان و نزدیکان و دوستان اخلاق بیشه کردن که هنری نداره که خب این چیزی که در زندگی روزمره روز برای اممونم که هم بیش از دیگه نه؟ ما در قبال نزدیکترین همون در قبال خیشاوندان همون در قبال همسایه همون معمولا محبت به خرج میدیم معمولا اخلاق به خرج معمولا کاری با نقد جامعه جدید که آقا ما از همسایی هم خبر نداریم و خیشابندانمونم و سال به سال نمیبینیم کاری با این داستان ندارم ولی در بنیاد خودش رابطه اخلاقی ممکن یا ممکن ترین وچه رابطه اخلاقی همون رابطه اخلاقی من در قبال نزدیک ترین هامه که حالا یا اسمش همسایی هست یا اسمش خیشابنده یا حالا هر چیز دیگه آیا کل اینجا فرو نمیپاشه؟ اگر که صرفاً حرفش این باشه که من در قبال دیگرانی که در هیئت همسایه خیشاوند ظاهر میشنن که مسئولیت اخلاقی دارم نه در قبال ارزان به حضور شما که دیگری که در هیئت دشمن یا در هیئت غریبه یا در هیئت بیگانه مشکوکی که ای وسا با خودش داره یه جورایی تحت در واقع داره منو تهدید میکنه یا چیز شبیه این اگر تونسته باشم که بگم به چی دارم فکر بکنم میتونم اینجا این ادعا رو تهر بکنم یا حتی دقل همپای شما از فلسفه لویناسی بپرسم که در این صورت اگر با همین خط بیایم جلو از مجرای خارج کردن برخی دیگری ها از دایره مسئولیت اخلاقی در اینجا طرفیم یعنی بله من در قبول دیگری مسئولم اوکی خیلی حرف خوبیه اما هم هر دیگری اما نه دیگری که خیشاوند من نیست یا همسایه من نیست یا برادری خودش رو به من ثابت نکرده یا دیگری که ممکنه دشمن باشه یا ممکنه که تهدیدی با خودش آورده باشه یا ممکنه غریبه باشه یا ممکنه مشکوک باشه هر چیز شکر بنابراین خطری که فلسفه اخلاق لویناسی رو با همه اون رادیکالیته ظاهری اولیش در اینجا تهدید می‌کنه که اخلاق نهایتا تقلیل پیدا کنه صرفا به قسم مسئولیت در قبال دیگری هایی که همانند من یا هم. یاد کم خطر آزار یا تهدیدی برای من نیستن نه؟ اما نکته دیگه که به همون اندازه به نظر من جدیه و مخاطر آمیزه در واقع اینه که از خود بپرسید بپرسی اصلا سنجه، اصلا معیار، اصلا زابطه ای تشخیص ای دیگری در مقام همسایه از دیگری در مقام دشمن چجوری میشه تشخیص داد که به زبان ساده تر کی دوسته کی دشمن کدوم دیگری, دیگری دوسته؟ کدوم دیگری دیگری دشمنه؟ شاید به من بگید که خب اینو خیلی حسی و خیلی تجربی و خیلی انزمامی و ملموز هر کسی تشخیص بده که دوست داشتی که دشمنشه اما ظاهرن اما ظاهرا از این سادگی نیست ببیش اگر در ساحت گفتار فلسفی باشیم که مستلزم اقامه سنجه های کم و بیش روشن برای اینه که شما چجوری همسایگر رو از دشمن تشخیص میده اینجا خطر خطر اونجاییست که مثلا اگر یک لحظه اگر مجاز باشم یک لحظه به فلسفه یا رو کارلشمیت نظر بکنم برید تو کارلشمیت هم کل قلم روی سیاسی بهتر از من میدونید محضه اشاره کل اون چیزی که یا اون ظابطه که قلم روی سیاسی رو تعریف میکنه قلم روی سیاسی رو جدا میکنه از قلم روی چه میدونم اخلاقی از قلم روی زیبا شناختی از قلمروهای های دیگر اجتماعی اینه که قلم روی سیاست جای جدا کردن یا تمایز قائل شدن به دوست دشمن. اون چیزی که قلم روی سیاسی رو توضیح میده یا قلم سیاسی رو معرفی میکنه یا قلم روی سیاسی رو ضبط منی میکنه که اینجا دوست دشمن هم دیگه این، اینجا اما بازم سوال جدی که خود اشبی هم ناگزیر بود بهش فکر بکنه این بود که خب شما چه جوری تشخیص میدید که کی دوست شماست و کی دشمن شماست توی، کسی مثل اشمیت هیچ سنجه یه برای تشخیص دوست از دشمن وجود نداره این نتیجه تصمیم خودسرانه حاکمه دساورنه که در واقع از مجلون تصمیم خودش تو روشن بکنه که چه کسانی در جورگ دوستانن و به این معنا درخور ائتلاف و همکاری و ارزن به حضور شما تشکیل جبهه متحد و واحد و فلان فلان و کیا دشمن و خب در مقام دشمن بودنشون به یک معنای باید از صفحه سیاسی هز بشن باید از شرشون خلاص شد حالا یا تردشون کرد یا کشتتشون یا هر چیز دیگه بنابراین اگر ما حوزه تشخیص دوست از دشمن یا به زبان لویناسی حوزه تشخیص همسایه از دشمن رو به یه جور تصمیم خودسرانه یه خود سوچه ها من و شما حواله بدیم تما بیش شبیه به همون خطی که توی قاموس اشمیتی هست در نهایت سر از یه جور چیز در میاریم دیگه سر از یه جور غیر اخلاقی شدن قلم روی سیاست در میاریم دیگه قلم روی سیاست رفتی به وضع اخلاق و مسئولیت در قبال دیگری اینها نخواهد داشت نتیجه تصمیم ماست پسیمیم که تا منافع ماست تا به ما این چرست های دیگه به من کلیک چرست های ما که تعریف میکنن کدوم دیگری همسایه است و خویشاوند بود من در قالش مسئولیت اخلاقی دارم و فلان و خودیه و فلان و چی نه و حالا باید اتبارع ازش فاصله گرفت یا باید دکش کرد یا باید بیرونش گذاشتهیاصل شما هیچ مسئیت در وش نده هر اتفاقی براش افتاد افتاد کشته شد کشته شد میدونم شد زندانی شد. قربانی تبعیض شد قربانی تبعیض شد هیچ اهمیتی نداره بنابراین نمیشه صحت تشخیص همسایه از دشمن رو به یک جور خود سرانگی آر بیترینیس حواله داد که هر کس خودش تشخیص میده کی دوستشه کی دشمنشه و خب علایق شماست که اینو تعیین میکنه دیگه منافع شماست که اینو تعیین میکنه دیگه نه اما اینترست هایشون اما خود لویناس در همون فراز کوتاهی که رغم کوتاه بودنش خوندیم ظاهرن داره از یه جور معیار حرف میزنه یا از یه جور سنجه یه بار دیگه بخونم به خاطر بیارید. این مواجهه با دیگری با این مسئله مواجهه که بدانیم چه کسی حق است و چه کسی نحق یعنی دیگری که حالا دیگه صرفا یه دیگری انتظایی و کلی و بدون محتوا و بدون درمایه نیستش بلکه یا است یا دشمنه حالا در همسایه بودنش یا دشمن بودنش این اون چیزی که تعیین میکنه کدومی که از این دوتاست اینه که کدومش حقه کدومش باطله کدومش عادله کدومش ظالمه افرادی هست اصلا که ناحق و اون کسی که ناحقه یا اون کسی که ظلم پیشه میکنه یا هر چیزی شبیه به این همون دیگری است که انگار لبیناس داره به زبان بیزبانی یا بازبانی به ما میگه که ما دیگه در قبال اون مسئولیت اخلاقی چنان که صفحه کرد نداریم به زبان ساده تر بس لبیناس داره میگه یا رضالت یعنی اون چیزی که توضیح میده تشخیص و تمایز دوست از دشمن رو عدالت. اما یه فراز دیگه از زید از ابن اص بخوام که اینجا مهم میشه. مثلا ما از اخلاق حالا داریم وارد حوزه عدالت میشه. اخلاق یادتون باشه گفتم فلسفه نخستین بود، فلسفه اولا بود. یعنی نخستین وچه مواجهه ما با جهان به زمه این بابا لویناس بنیادی ترینش اون وچه اخلاقیه کمون مسئولیت در قول دیگری اما یه زر روی اومدیم جلو دیدیم که قضیه نمیتونه به این نونماسی باشه، نمیتونه به این راحتی باشه، چون دیگری همواره محتوایی داره دیگری همواره کسیه دیگری همواره یه تاریخی داره و به این معنا میتونه دوست باشه میتونه خشابند باشه میتونه همسایه باشه و یا میتونه دشمن باشه یا غریبه باشه یا بیگانه باشه یا کنسول مشکوک باشه اما از اینجا به بعده که ما دیگه از حوزه اخلاق به نوعی وارد حوزه سیاست و از اون مهمتر وارد حوزه ادالت میشیم حوزه عدالت انگار برای لبیناس همون حوزه‌ای که تعیین می‌کنه دیگری کیست آیا خوشاونده یا دشمنه به اعتبار چی؟ به اعتبار به اعتبار حق بودن و ناحق بودن. حالا این فراز رو بخونم براتون که فراز بسیار مهمه. این فراز رو بخونم میگه جوشش و سسیل و وینسو حالا بس یاد مونده ولی به هر حال بسل وینسو یه جای جنب میگه. لوینس میگه من در جهانی زندگی نمی کنم که در آن فقط یک از راه رسیده تنها وجود دارد یعنی چی؟ باز دوباره برگذیم به بحثش به بخشید اگه دارم خیلی تکرار میکنم یا خیلی وراجی می‌کنم، یا خیلی طول تفسیر میدم، چون واقعا فکر می‌کنم که این پیچه تاباره هی باید لحاظ کرد تا ما بتونیم اصل حرف این بابا رو بفهمیم و چیزی این وسط شهید نشه. باید رابطه اخلاقی به یک معنای به زبان مارتین بوبری یک رابطه من نه من هستم در برابر یک تو یا یک دیگری انگار که جهان تقلیل پیدا میکنه رابطه من و دیگری به یک رابطه ارزم بوزه شما من و تویه. اما این چیزی نیست که زندگی اجتماعی ما رو تعریف میکنه در زندگی اجتماعی شما با انبوهی از دیگری ها سرکنه ننه دیگه رابطه فقط رابطه من و تو نیستش منم و اون یکی و اون یکی و انبوهی از دیگران نه حالا اینجا این سال پیش میاد که واقعا اون 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 فلسفه اخلاقی لوینوس اینجا در مواجهه با انبوهی از دیگری ها که یکی دوره یکی نزدیکه یکی آشناسه که غریبه است یکی خیشاونده یکی همسایه است یکی بچه اون محله و غریبه است من در کدومه که از اینا مسئولم درقیقه بولا همه اینها به یک اندازه مسئولم اینجاست که دقیقا مسئله عدالت به معنی لویناسی کلمه تر میشه حالا برگردیم به دوباره خود لبیناس از حواستون باشه من در جهانی زندگی نمی کنم پیدران فقط یک از راه رسیده تنها وجود دارد یعنی رابطه یا همون زندگی اجتماعی من و شما رابطه فقط من و تو نیست رابطه من با انبوهی از دیگری هاست شخص سومی همیشه در جهان وجود دارد وجود سر پرسن یا سر پارت یعنی شخص سوم یا سوم شخص و نه تازه سوم شخص مفرد سوم شخص جمع یعنی آن آنهایی که غیر از من و تویی که در یه رابطه اولیه و نخستین اخلاقی هستیم انبوهی از سوم شخص های دیگه هم یا آنها در کارن به اعتبار زندگی اجتماعیمون زندگی اجتماعی که ثیره و متنوع و چیزهای شید. آن مرد یا زن نیز دیگری من و همسایه من است بنابراین برای من مهم است بدانم از جای بعدش. که کدام یک از آن دو مقدم تر است آیا یکی از آنان ملکه عذاب دیگری نیست؟ آیا نباید انصرخ را که غیر قابل مقایسه اند مقایسه کرد؟ در اینجا ادالت در اولویت قرار میگیرد نسبت به اینکه خیشتن را بر سرنوشت دیگری ترجیح دهیم من باید حکم کنم که در کجا باید مسئولیت ها را به عهده بگیرم اما همیشه چهره و مسئولیت در قبال دیگری است که اما همیشه از چهره و مسئولیت در قبال دیگری است که عدالت شروع به ظهور میکند و به نوبه خود مستلزم قضاوت کردن و مقایسه کردن خود. در این نقطه عطفی است داریم در این نقطه عطفی بسیار مهم لبیناس داره میگه که در زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی که انبوهی از سوم شخص ها ما رو احاطه کردن و فقط من و همسایه‌ام نیستیم که با هم دیگه در رابطه ایم انبوهی از دیگری ها هم در کارند پرسش از عدالت عملا پرسش از اینه که کی مقدم تره و من اول قدم با چه در قبال کدوم یکی از این دیگری ها مسئولم آیا من نمیتونم در مقام یک سوژه متناهی، من نمیتونم همزمان در قبال همه این سوم شخص ها به یک اندازه مسئول باشم. برای همینه که میگه مسئله عدالت، که به یک معنا مسئله اولویت بندی مسئولیت اخلاقی در قبال دیگری هاست مستلزم قضاوت کردن و مقایسه کردن قضاوت کردن داوری کردن در قبال اینکه یک از این دیگری ها برحقن یا نابرحقن کدومشون آدلن کدومشون ظالمن کدومشون خوبن کدومشون بدن یعنی نمیشه از اخلاق حرف زد از مسئولیت من در قبول دیگری حرف زد برای دیگری رو داوری نکرد و مقایسه کردن و دو تا اینجا ما سنجه داریم برای انگار تشخیص ادالت به معنی لبیناسی کلمه داوری کردن من همواره دیگری رو و همواره دیگری من رو داوری میکنه و همواره من رو غذاوت میکنه تا مشخص باشه که ارزن به حضور شما که این خوب و بد یا عادل بودن و غیر عادل بودن حق بودن و ناحق بودن رو بشه تشخیص داد و انگار دست به یه جور تمیز گذاری بینه این دیگری ها زد و دومیش دومین سنجه ارزن به حضور شما مقایسه کردنه مقایسه کردن دابری کردن میتونه خیلی راحت یکی باشه اما اینجا مقایسه کردن به معنای تشخیص اینه که چه کسی نزدیکتره چه کسی دورتره بنابراین اگه حواسمون رو خوب جمع بکنیم، پرسش عدالت دست کم به این معنیه که لویناس داره طرح میکنه یا اگر اصلا با مفروضات لویناسی بریم جلو، پرسش عدالت در جهانی من... چیز میشه مطرح میشه که همسایگان زیادی وجود دارن، فقط یه همسایه وجود نداره. انبوهی از همسایه‌ها وجود دارن که یکیشون خیلی به من نزدیکه، یکیش خیلی از من دوره. بنابراین من نمیتونم قضاوت نکنم. نمیتونم به اون معنا قضاوت نکنم. تا تشخیص بدم که کدومی که از این دیگری ها به واقع خشاونند منن و نزدیک منن و کیا دشمنن یا نابرحقن یا ارزان به حضور شما که تهدیدن یا خطرن یا هر چیزی به این معنا قضاوت کردن ناگزیره. و باز به این عدالت در اینجا تبدیل میشه به مسئله تعیین گسترره و دامنه وظایفی که من در قبال بیش از یک همسایه دارم. برابر این پرسش عدالت تیش پرسش از اولویت بندی به سادگی. یه چیز شبیه به همین حکمت قدیمی که ما هم داریم مثلا شمیی که به مسجد... شی که به خانه رواست به مسجد حروه. یا اول به خودمون برسیم بعدن به دیگران انبوهی از این بحث که و دعوه که سال در همین ایران هم داریم میکنیم اینکه آقا ما مثلا الان این بحث بسیار بسیار در سال های اخیر و نه فقط در سال اخیر مطرح بود ما خودمون فقر و بدبختی دورو رو گرفته چرا فلسطین، چرا قزه، چرا فلان اگر من مسئولیتی داشته باشم مسئولیتم قبل از هر چیز اولویت بندیه مسئولیت های اخلاقی که میبیند اینجام لویناس عملا ازش سر در میاره عملا این مسئولیت در قبال نزدیکترین هاست در قبال دیگران خیشاوند و همسایه است. نه در قبال دیگری یه دوری که ارزم به حضور شما که من اصلا چیزی ازش نمیدونم یا اصلا باش با تماس نیستم یک سوم شخص دور و بعید به این معنا ادالت لویناسی تبدیل میشه به یه جور درجه بندی در مسئولیت و قبول مسئولیت و خب باز اینجا دقیقا همون نقطهیه که ما رو گیر میدازم و عملا ما با این صورت بندی گرفتار میشیم چرا؟ چرا؟ چون فهم اخلاق لویناسی به مسابه قسمی ادالت که میباید تشخیص بده و تعیین بکنه که در مواجهه با دیگران بسیار همسایگان کسیر سفوم شخص های متعدد کدومشون در اولویتم برای من کدومشون میتونم همسایه یا به تعبیری خودیتر از دیگران بدونم در نهایت تبدیل میشه به چه بخوایم چه نخوایم هر چه ظاهر این فلسفه رادیکال باشه با این صورت بندی تبدیل میشه به باسطولید ارزم به حضور شما این دعوی که خودی ها در اولویتم اول اسرائیلی های خودی که همسایه های من دیگران خیشاوند و به این معنی نزدیکترین نزدیک ترین به من جزی از خانه من حساب میشن و در گام دومه که یا در گام های بعدیه که اگر, مس، اگر چیزی از توان مسئولیت پذیری من باقی بمونه در قباله ارزان به حضور شما که اه، اه، چیزه در قبال فلسطینی هاست، در مقام دیگران دور، دیگران مشکوک، دیگران بعید، دیگرانی که در ارزیابی من و در طبقه بندی من و در اولویت سنجی من و در درجه بندی من اونقدر دور میفتند که این وسط فقط یک قدم با سلب مسئولیت من فاصله دارند. آنچنان دورن آنچنان بعیدند که دیگه چیزی از مسئولیت پذیری من باقی نمیمونه. میخواستم یه بحثی رو مطرح کنم زیل لویناس علی لویناس یعنی میخواستم همراه شما به فکر کنم که احیانا چگونه میتوان فلسفی و ظرفیت های فلسفی لویناس رو علی این صورت بندیه به نظرم نابسنده و ناتوان و کمزور به کار گرفت که بازتون ازش میگذرم سیفان همین بحث رو که عملاً خوب دیدیدی بحثه که انتقادی راجع به فلسفه لیویناس بود رو همینجا به پایان میبرم گرشه چنان که گفتم میشد این خط دنبال کرد و با جزیات بیشتری به لیویناس و به نقادیش پرداخت. فقط میتونم ارجایتون بدم به اتفاقا یک مقاله ای از جدیت باتلر در کتاب پارتینگ ویز که دست و غذا اسمش هست در واقع سابتای تلش لبیناس کنترل لبیناس پس دوم unable to kill unable to kill یعنی ناتوان در کشتن چیزی شایی به این که سابتای تلش لبیناس علیه، یا در برابر لبیناسه که دقیقا آره، باطلر هم سعی میکنه که به اتکای چون که از عنوان پیداست به اتکای ظرفیت های درونی فلسفه لبیناس علیه اون موازه عینی و و تجربی که لویناس گرفته بود و به نظر من هم سر از این جور نابسندگی عدالت و اخلاق در میاره و علاماً بوستولید میکنه اون تعارض و اون ستیز بین ها و ها در واقع این بحث رو دنبال می‌کنه پیش بره اگه مایل بودید اون رو اون مقاله بخونید شاید براتون جالب باشه به هر حال واسی همینجا واسه من متوقف کنم امیدوار بودم تا تموم بشه ولی خب ظاهراً نشد به حال خب بریم راجع به اندکی با هم گفتگو بکنیم شاید یه ذره راحت تر باشه گفتگو بحثم راجع آریند چون خب به حال از لیویناس بیشتر شناخته شده است و من در بحث از آرنت خیلی دیگه ناگزیر نخواهم بود که دست و پا بزنم و مقدماتی راجع به موازش بگم بحثم رو با این امید پیش میبرم که به حال آریند کم و بیش معرف حضور شما هست اما هین بحث از موازه امدتن انتقادی آرند در قبال ماجرای سحیانیزم باید حواس اون باشه که ارزم به حضور شما بحثای آرند در نقد سحیانیز دست کم آنجایی که سر از نقد سحیانیز درمیاره شون بدون آرند همواره نسبت دور و نزدیکی با صهیونیسم داشت. اوایل به ویژه اوایل دهه 1930 خودش رو عملاً تهیونیسم میدونست و سمپاتی داشت به صهیونیسم و هیچ وقت این سمپاتیش به میهن یهودی رو به تمامی ترک نکرد و کنار نگذاشت. ولی خب همواره چنان که الان خواهیم دید نسبت پرتنش و ای دور و نزدیکی با ایده سحیونیزم و سحیونیزم ببینجه سیاسی و سحیونیزم در عمل داشت اما در هر صورت باید حواستون باشه که نقد آرند به سحیونیزم در واقع زیل نقدش به ایده دولت ملت مطرح میشه این نکته کلیدیه که نباید از نظرمون دور بمونه خب ارزم به حضور شما که آرند دست کم از اوایل دهی 150 که درگیر پروژه توتالیتاریزمش بود و اون کتاب درخشان خواستگاه های رو نوشت که عملا در حکم بازندیشی به نیمه اول قرن بیستم و تجربه توتالیتاریزم در فاشیزم و توتالیتاریزم در تجربه کمونیسم بود بیش از هر چیزی به ناقد جدی هر شکلی از ناسیونالیزم تبدیل شد ناسیونالیزم همه ایدئولوژی دولت های ملی ایده آرنت این بود ایده که کرده بود نشون بده و در واقع نه فقط ایده بلکه یه جور سرنوشت بسیاری از مردمان بی دولت زیل ایدئولوژی ارزان به حضور شما ناسیونالیزم آرنت رو به این نتیج رسیده رسونده بود که خطری که مندرج در ایدئولوژیه و در پراکسیس ناسیونالیزم که قرار دولت ملت بسازه اینی که همواره ادهی از مردمان در مقام ناشهروند، در مقام بی دولت یا استیتلیس بیرون بمونن و ترد بشن از بدن ارگانیک ملت این خیلی قبلتر از این بود که در واقع آرنت بیاد سراغ نقد سحیونیزم اگر هم نقدی به سحیونیزو داره که نقدی جدی داره نقد بسیار تعین کنندهی داره این نقد زیله نقد کلی ترش به ایده ایناسونالیزمه یا اساساً به دولت های ملیه حرف آرنت اینه یه معنای هم ساده داره حرفش ساده است. دار میگهش جایی که شما دولت‌های ملی داشته باشید، بویژه در آزمون تاریخیشون. بویژه در آزمون تاریخشون در نیمه اول قرن بیستم نشون داده که پر پارادوکسه. هر کجا که شما پروژه ملتسازی داشته باشید، فهم آرنتین بود. هر کجا شما پروژه ملتسازی آمرانه‌ای داشته باشید که قرار بشه به دست یک دولت اتفاق بیفته یا در واقع دولت ملت خودش رو بسازه، ملت خودش رو تعریف بکنه، ببیجه در وضعیت جامعه تودهی مواضع آرن در وضع بشر به خاطر بیاد که آرد میگفت ببین از قرن 17 هم به بعد عملا بسیاری از جوامع رفتن به سمت سوی اون چیزی که آرد اسمش میذاره امر اجتماعی و اون امر اجتماعی اگر معنایی میداشت در واقع مترادف با سودای یه جور یکسانسازی و به هنجار کردن و برابر کردن زورتوزانه و آمرانه تفاوت و اختلاف و چندگانگی بود حتی خیلی میشه و باید این نقد آرنس ایده ناسینالیزم در مقام پروژه ملتسازی آمرانه ای که هم بوخی از ناشهروندان تولید میکنه رو برد زیل نقدش به زم خودش و در تیمیولوژی خودش اصر مدرن که اصر باز در تیمیولوژی و در قاموس او اصر حاکمیت امر اجتماعی امر اجتماعی به مسابه در تقابل با امر سیاسی تیمیولوژی آرنتی رو به خاطر بیارید در مقام پروژه یکسانسازی ایدهش هم اینه دیگه ایدهارت میگه آقا اصلا دو ایدولوژی دولت ملت و ناسیونالیسم و این بازی ها که از قرن 17 به مرور قدرت گرفت و اوج گرفت و در واقع اون نهایتش در نیمه دوم قرن 19 رفته رفته پا گرفت همه شون همه این ایدولوژی های ناسیونالیستی به اشکال متفاوتی ملت رو به مسابه یک کل یک پارچه همگنی که واجد قسمی وحدت کلمه است واجد قسمی یک صدایه واجد قسمی یک رنگیه می فهمیدن. برای همینه که شما نه فقط در آلمان فاشیستی بلکه در خیلی از دیگر جوامه هم این صدای بهنجارسازی رو دارید سودای یک صدا کردن و یک دست کردن و همگین کردن جمعیت زیل ایده ملت رو دارید این به زمان آرند گیر بزرگیه گیرش چیه؟ اینه که انبوهی از بیرون افتاده ها تحویل شما خواهد داد انبوهی از کسانی که ناشهروندن و از حقوق شهروندی برخوردار نیستن انبوهی از اکسکلودت ها تولید میکنه ترد شده ها و اخراج شده ها در مقام عرضن به حضور شما که کسانی که استیتل بیدولتن یعنی هیچ دولت اونها رو به مسابه شهروندان خودش به رسبیت نمیشنسه در مقام مزاهم در مقام ارزن به حضورت که اناسور نابهنجار یا در مقام قریبه ها و بیگانه ها و دیگری ها از بدن خودش از اون بدن ارگانیک و یک دست خودش میندزه بیرون این خطیه که آرند از ابتدا در پروژه خودش زیل نقد دولت ملت و ایده ناسیونالیسم و پروژه ملتسازی دنبال میکرد درون این خطه که درون این پروژه ای چیست در کلی تر و کلانتر آرند که میرسه آرند به نقد سحیونیزم بازم به طور خلاصه نقد سحیونیزمش زیل نقدش به هر شکلی از ناسیونالیزمه این بسیار بحث مهمیه که باید حواسطمون بهش باشه به تعبیر دیگه حرف ساده ای آرنز اینه حرف ساده ای که در این حال پر از پیچ و تابه اینه که سهیونیزم یهودیان رو درست در زمانه که دیگه معلوم شده بود خطرات ملیگرایی همون ناسیونالیست نیمه, نیمه اول قرن بیستوم که معلوم بود ایده ناسیونالیزم سر از چه نکبتی در میاره چقدر پارادکس تولید میکنه چقدر مبتنی بر تولید ناشهرونده ایده هارنت دقیقاً زمانی که خطرات ناسیونالیزم دیگه داشت پیدا میشد و معلوم شده بود که چقدر گیرو گرفتاری داره به ورته دوباره یه جور ناسیونالیزم اونم در ورژن افراتی خودش در ورژن آمرانه خودش که سودای همگنسازی ملت یهودو در سر داشت میندازه وارنز میگه که اینکه در پی تشکیل یک یه کشور یهودی باشیم فقط به دشمنی دائمی میان یهودیان و اعراب می انجامد و از آنجا که کشور یهودی بدون آنکه از سوی قدرتی بزرگ محافظت شد و اینجاست که نقد آراند به سویه های امپریالیستی و استعمارگرانه یه هم رفته رفته خودشونشون میده و از آنجا که کشور یهودی عباسون باشه در قلب جوامع عرب که مناقشات و دعواه های بسیاری بعد از فروپاشی امپراتوری و عثمانی دارن بر سر قلبه های مشخص و از آنجا که کشور یهودی بدون که از سوی قدرتی بزرگ محافظت شود دوام نمیابد یهودیان به ملتی وابسته تبدیل خواهند شد یعنی هم از یک طرف ساخت ملت یهودی دامن زدن به قسمی ناسیونالیسم افراتی رو اقتضا خواهد کرد به ویژه در ورژن دولت تکمیلیاتی و به این اعتبار به ناسینالیز های عربی هم بالو پر میده چنان داد و دامن زدن به دو ناسینالیزم متعارض همان و گور گرفتن خصومت و دعوای بین عرب و یهودیان چون که تا همین امروز هم به شکل خیلی شاید حادتر حالا حادتر یا غیر حادترش رو ولی خط که تو همین الان ادامه پیدا کرده همان و از یه طرف و این تنها گیرش نیست به زبان نیست از اساس دامن زدنش به ناسیونالیست یه سویه و یه گیر دیگهشم اینه که این, این این دولت یهودی تو خاور میانه در بین کشورهای عربی که محاصرهش کردن سوریه از اون طرف لبنان از این طرف ارزن به حضور شما که اردن از سمت دیگه و حالا کشورهای دیگر منطقه یک طرف گیر می دازه در عملا گستری از کشورهایی که بسیار در واقع گیر می درون درون منطقهی پرتنش و پرخصومت و عملا برای اسرائیل چارهی ای مونه جز اینکه وابسته بشه به قدرت جهانی در مقام متحدین و معتلفین سیاسی خودش خطی که البته میدونیم که از زمانی که سازمان جهانی سحیانیز و از 1898 عملا راه افتاد که هفته پیش من اشاره کردم همواره یکی از اصلی ترین گرایش در اون سحیانیز بوده یعنی لابیگری لابیگری با قدرت های جهانی برای جلب حمایت و پشتیبانی از تشکیل دولت اسرائیل بعد از تشکیلش برای حمایت از تثبیتش و بقاش و ارزان به حضور شما که قدرت گرفتنش از اگر بحث های تاریخی قرار بود بکنیم شد به انبوهی از شواهد تاریخی اشاره کرد که چگونه اون خط دیپلوماتیک لابیگرانه سازمان جهانی سحیونیزم همواره بحث خودش رو و در واقع اهداف و قایات خودش رو از مجرای به زوان آرنتی و بستگی به قدرت های بزرگ پیش بود یعنی استالین نمیتونست تشکیل بشه مگر اینکه حمایت انگلستان رو جلب بکنه مگر اینکه یه دوره نزدیک بشه به امریکایی ها یه جایی حتی و در یک دوره ای عرضن به حضور شما که با استالین لاس بزنه و, از و در واقع اینگونه بنما ند که تشکیل دولت یهودی در خاورمیانه میانه لراستای منافع جمهوری مثلا شوروی سوسیالیستیه و در دورهای تاریخی مختلف با قدرت‌های جهانی مختلف وارد یه جور بدوستون و لابیگری بشه یعنی که هم سوی ناسیونالیستیش بزنم آرند چنان که توضیح دادیم سوی مخاطر آمیزشه و هم سوی وابستگیش به قدرت‌های امپریالیستی و اصلا تبدیل شدنش به یک پروژه استعمارگرایانه و گسترش طلبانه استعماری ادامه و از آنجا که کشور یهودی بدونان که از سوی قدرتی بزرگ محافظت شود دوام نمییابد یهودیان به ملتی وابسته تبدیل خواهند شد حالا که سحیونیزم خود به عنوان راه چاره‌ای برای رهایی از وابستگی منو اوه معنا پیدا کرده بود. بابراین آرن در اینجا به یه پارادوکس اشاره می‌کنه. میگه ایدولوژی صهیونیسم ایدئولوژی که شک گرفت ایده‌اش رهایی از وابستگی بود. یعنی رهایی یهودیان از وابستگی به کشورهای میزبانی که با اشکال مختلفی ارزان به حضور شما که یهودیان رو طرد کرده بودند یا یهودیان رو منزوی کرده بودند یا زیل همون مسئله یهود از یهودیان شهروندان درجه دو ساخته بودند. و سوداش سودای صودا د جنبش جهانی سهیونیست در گام‌های آغازینش ظاهراً بنابر روایت آرنتی رهایی از این وابستگی بود اما پارادوکس ماجرا اینی که این رهایی از وابستگی نمیتونست ممکن بشه مگر از مجرای یک وابستگی بزرگتر به همون قدرت های امپریالیستی که من هفته پیشم اشارهاتی کردم که حالا میگم کسریتی از فکت‌های تاریخی هم این رو تا همین امروز حمایت و پشتیبانی میکنه که از همون لحظه اول که سازمان جهانی سحیونیز به رحبری خود هرتزل و بعدا هاین ها وایزمن و بعدها بنگوریون و دیگران به کار خودش ادامه داد از کار خودش شروع و به کار خودش ادامه داد همواره از مجره همون پروژه دیپلماتیک و لاویگری خودش وابسته بود به این قدرت های جهانی بر برگردیم به اون خط اصلی نقدارنتی یعنی نقد ساحيونیزم به مسأله قسمی نacionalesم. هفته پیش من از دو تا راه حل کم و بیش همزمان برای مسئله یهودیات کردم. که کیشمون راه حل همگونخویی بود، راه حل اسیمیلیشن بود، اینکه یهودیان ادغام بشن در جوامه میزبان خودشون و به این معنا و به این طریق دیگه مسئله یهود خود بخود در پروسه تاریخی حل بشه به کارش که دیدیم در اواخر قرن 19 جنبش سهیونیستی در مقام نقد ایده هم همگونخواهی سرکلش پیدا شد و حل مسئله یهودو در تشکیل دولت مستقل یهودی میدونست یعنی اگر برگردیم به همون ده دو سه دهه پایانی قرن 19 هم عرضم به حضور شما که دو ایدولو درون جامعه یهودی دو راه حل یا دو ایدولوژی یا دو استراتژی کاملا معارض هم دیگه داریم هم گونخواهی و صحیانیزم نکته جالب اینه که آرنت بحث خودش رو با نقد هر دوتهای اینها شروع میکنه. و نشون میدید که این دوتا به یک معنایی برخلاف دعوایی که با همدیگی دارن و اختلاف نمایی هایی که بعضا بهش دامن میزنن اولی عملا در مفروضات مشترکی ریشه دارن اجازه بدید فرازی رو براتون بخونم و گفتگو کنیم بسیاری نکته مهمی این دو دیدگاه یعنی همون همگونخواهی از یه طرف و سحیونیزم از سمت دیگه از نقایص یکسانی رنج بیبرن و هر دو از دل ترس مشترک یهودیان سر میآورند ترس از از به وجود همیشگی علایق متفاوت میان یهودیان و گروه های از مردم که در میانشان زندگی می کنند به عبارت دیگه زیستن در میان افرادی که علایق متفاوتی دارند یکی از شرایط تحقق سیاست است این آره ها حوستون باشه. و نمی توان نابودی آن را خاص مگر آنکه نخست نخوست به نابودی خود سیاست داد این فراز آرند حتما حتما کسانی رو که حوصه کردن رو وضع بشر رو دارن دنبال میکنن حتما شما رو به یاد کتاب وضع بشر میندازه و اون جایی که آرند از هیته عمومی که همون قلم روی سیاسیه به مسابقه حوزه کسیر حوزه ملتیپل حوزه چندگانه دفاع میکنه و در واقع پیت عمومی براش همون پلیس همون دولتشرر همون واحد سی هم پلیتی اصلا واحد سیاسی که حالا هر فرمی ممکن ممکنه است تاریخی پیدا کنه قلم رو چشماز ها و دیدگاه های متفاوته قلم رو کسرت تکینگی هاست که نمیشه و نمیباید به نفع یه جور وحدت کلمه به نفع یک جور یک رنگی و یک صدایی خفش کرد که همینم بعدها میشه نقد عمده آرنت به ناسیونالیست که دقیق پیش دیدیم به زم آرند هر صدایی برای این که اون کسرتی که و اون چندگانگی که و اون تفاوت تو ارزم به حضور شما منحصر فرد بودنی که ویژگی یک زندگی فعالانه سیاسیه بخواد این رو کنه به نام تشکیل یک ملت به نفع, به نفع تشکیل یک ملت یک صدا و هم رنگ و هم دل و فلان و همان از این دریوریهایی هایی که از این رتوریک هایی که حتی ما در جامعه امروز هم باش به قدر کافی آشنا هستیم تلاش برای تعطیل کردن اختلاف دیسنت. که به زمان آراند رکن سیاست رکن سیاست دیسنت، اختلاف نظره جایی که اختلاف نظری نباشه چند گانگی ها وجود نداشته باشن خود سیاست هم تعطیل میشه و جاشو چی میگیره؟ مدیریت کردن مدیریت کردنی که حالا یه دو سیاستمدار حرفهی اون بالا نشستن و ظاهرا به نیابت از مردم مردم رو در مقام یک جمعیت ارزم به حضور شما که منفعل مدیریت میکنن و رد و فتح اونجا شما دیگه منیجمنت دارید مدیریت کردن دارید حالا مردمی که باد بهشون گفت چی بگن چی نگن چیجوری فکر کنن چی جوری فکر نکنن تا نهایتاً یه صدای واحد ازشون به گوش برسه اون اونجا دیگه قلمرو سیاست نیست قلمرو مدیریت مدیریت سیاسیه مدیریت سیاسیه یه جمعیت منفعلی که ظاهرا یک دل و یک صدا و یک رنگ اما برای آرنت و فهم آرنتی از سیاست بقا و دوام خود سیاست مکوله به اینه که دیسنت باقی بمونه اختلاف نظر و تفاوت و چنگانگی و هر وجود شما که چند صدایی باقی بمونه حالا آرنت داری میگه که هم سهیونیست ها به صدای تشکیل ملت واحد که قراره یهودی رو جمع بکنه و به اونها یه جور وحدت ببخشه در صورتی که هفته پیش هم دیدیم و گفتیم و صحبت هم کردیم که خود یهودیان در عمل برخلاف استوره های سازنده و مؤسس سهیونیزم ملتی ملت داخلی گیومه چند پاره و عمیقاً متوازی به همدیگه اما خود دولت یهودی و سودای تشکیل یهودی و ملت یکپارچه یهود به زعم اورنت که همون ایدئولوژی سهیمیستی این کثرت رو خفه میکنه حتی درون خود قوم یهود کثرت رو خفه میکنه و از اون طرف و از اون طرف همگون‌خواهی هم که سوداش چنانکه دیدیم چیزی نبود جز اینکه ما هم یکی بشیم مثل بقیه یه دستکم توی ورژنی که آرنج داره از خواهی یا همون سوشیال اسمیلیشن ازش حرف میزنه انگار این بود که یهودیان باید از یهودی بودن خودشون به یک معنای دست بردارن یعنی از تفاوتشون. و در برابر یک شهروندی بشن حالا شهروند که نه ولی یک کسی بشن مثل بقیه و به این معنا از اون چیز خودشون از اون تکینیگی خودشون دست بردارن و میدونید که ما لب مرزیم اینجا دیگه دقیقا لب مرز این که ب... ب... در ب... 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 مرزی که نهایت با این پرسش مواجه میکنه که تمایز اه... یه جور جدا و ما جدا بافته ایم ما خیلی متفاوتی، ما خیلی خاصیم با نگه تفاوت در کنار دیگر تفاوت ها کجاست به زبان ساده تر خود این سودای اینکه شما تفاوت خودتون رو در مقام یهودی در مقام ترک در مقام کرد در مقام بهایی در مقام چه هر،, 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 هر جزئیتی در جهان بخواد نگه دارید و این تفاوت رو به نفع یه جور همرنگی با جماعت منحل نکنید این تفاوتش با سودای جداگزینی کجاست چون خیلی راحت تأکید بیش از حد به تفاوت میتونه مترادف با این باشه که شما از این دفعه بکنید که ما راهمون جداست ما تو جزیره خودمونیم ما قشنگا، ما خوشکلا ما از همه متفاوت طرها، مقوم برتر، قوم برگزیده، فلان فلان راه خودمون، جهان خودمون، کامیونیتی خودمون و قطع ارتباط ها، قطع ارزم به حضور شما که معاشرت ها و مراودها و گفتگوها و دوستی ها و غیره و غیره این 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 سر تاکید بر تفاوت که در یک کلام سر از قسم جدایی گزینی در میاره، یا اگه مایلید میتونید اسمش رو بذارید تجزیت اما یه سر ماجرای دیگه اینه که این تفاوت به مصادیق ركن برسازندگی خود جهان اجتماعی یعنی بدون اینکه بالاخره خلاص اش بگم این واسه که... ممکنه ما رو به جاهای عجیب قدی بیبره به حال خواستم اینو بگم تا جایی که به آرنت مربوط میشه ایده همگون‌خواهی رو هم از حیث سوداش برای انلال تفاوت نقد میکنه هم در نهایت میخوان یهودیت یهودی رو ازش بگیرن یعنی تفاوتش ازش بگیرن اینجا بود که پرسیدم در واقع یه مرز خیلی باریکی هست باریکتر از موی هست بین سودای نگه تفاوت از یک طرف و صدای بدل کردن تفاوت به یک فضیلت به یک عرضن به حضور شما که امتیاز که شما رو از بقیه جدا می‌کنه و سر از انواع اخسام پارتیکولاریزم ها جزئیات ها یا خاص ها یا جداسری ها یا جداگوزینی ها در میاره و به حال مخاطری است که امواره بهش فکر کرد اما دوباره اگر برگردیم به آن حرف آرنت پس ساده است میگه همین وری یا همون ها هم صهیونیستا هم همگون هم هم خواهان در نهایت سر در میارن از امهای تفاوت خداویش شما همگون خواهان یهودیت رو درون جامعه بزرگتر جامعه میزبان منحل میکنند این ور ها تفاوت میان خود یهودیان رو و تفاوت بین یهودیان و غیر یهودیان رو درون ملت یک یه یهود منحل میکنن الاتفاع می که که شد داستان و ت اگر باشم درست زیه باشم بر یه بار دیگه به عبارت دیگر زیستن در میان افرادی که علایق متفاوتی دارند یکی از شرایط تقوی سیاست است خب تا اینجا که می دونستیم و نمیتوان نابودی آن را خواست نابودی تفاوت رو که گفتیم هر دوتای اینها یه جورایی حالا از مسیرهای متفاوت داری از اونجا سر در میارم. مگر آنکه نخوص حق به نابودی خود سیاست داد در واقع آرن ترفش چیه؟ اینه که استمرار علایق متفاوت نمی تواند مبنایی برای جذب یا انفکاک اقلیت های ملی باشد هم صهیونیست ها و هم همگون خواهان اتهام خارجی بودن یا اتهام متفاوت بودن را که همواره یهودیان را نشان رفته پاورجا باقی می گذارند همگون خواهان می این اتهام را اتهام که اتهام خارجی بودن اتهام بیگانه بودن اتهام متفاوت بودن رو را از راه هم رنگی با جماعت میزبان یا در واقع ملتی که قرار بخشی از اون باشن از خودشون بزدایند نه؟ در مقابل سحیونیست ها تصورشون اینه که هیچ میزبان خارجی همیشگی برای یهودیان وجود ندارد یادتون هفته پیش گفتیم دیگه صحنی از دل نقد ایده همون در اومد و یهود ستیزان در شن جوامی باز هم آنها رو یهودی حساب میآورند و از اینجاش مهمه و فقط استقرار یک ملت یهودی میتواند میهن و, و امنیت ضروری برای یهودیان رو فراهم آورد یعنی باز از طریق یه جور ارزان به حضور شما که تصدیق این که تصدیق یه جور یک پارچگی و همگنسازی قوم یهود در بیرون مرزهای دولت های میزبان و این برای آرنت، چیزی نبود جز امهای سیاست هم همون سر از امهای سیاست در میارن به واسطه همون قسی که مفصل صحبتش کردن و هم سحیونیست ها اما یه فراز دیگه در همین بحث آرنت که ما رو یه قدم دیگه جلوتر میبره در نقدی که آرنت به ایده به مساوات ناسیونالیسم داره آرنت مینیستر پس از جنگ معلوم شد جنگ دوم بعد از پنج این مقاله رو به نام بازبینی سحیونیزم زایونیزم ریویزیتت که از آن 146 اگه اجتماع نوشت آرند در این مقاله که در اون کتاب جویش رایتینگزش منتشر شده میفرماید که پس از جنگ معلوم شد که مسئله یهودیان که یگان مسئله لاین حل در نظر گرفته می در حقیقت حل شده است یعنی از طریق مستعمل کردن و سپس تصرف یک سرزمین اما این راه حل، همون راه حل تشکیل دولت یهودی بود اما این راه حل نه مسئله اقلیت ها را حل کرد و نه معزل مردمان بی سرزمین را بازم یادتون باشه که آرن در طول جنگ دوم دو تفصیل راجع به ایده مردمان بی سرزمین یا بی وطن یا استکلیس که گفتیم در واقع مابع ازای تفکر ایدئولوژی استراتژی ناسیونالیزم های دولت های ملی بود به کررات و به دفعات حرف زده بود اما راه حل راه حل تشکیل دولت یهودی نه مسئله اقلیت ها را حل کرد و نه موزر مردمان بی سرزمی را برعکس و عملا مانند تمام دیگر رخدات های غرن راه حل مسئله یهودیان صرفا گروهی تازه از آوارگان یعنی عرب ها را بدیدابه اینجا دیگه می‌رسیم به قلب نقد آرنت به صهیونیسم میگه صهیونیسم مسئله عرب مسئله یهود رو حل کرد اما از مجرای ساختن یک مسئله تازه مسئله فلسطینی ها یعنی فلسطینی ها صرفا اساس ساختاری جای یهودی‌ها رو گرفتن ظاهراً یهودی‌ها سرسامان پیدا کردن ظاهراً برگشتن سر خون و زندگیشون یا خانه و کاشانه پیدا کردن میهن یهودی پیدا کردن اما این به معنای مس... حل مسئله بی دولت‌ها به شکل ساختاری نبود مترادف با حل مسئله آوارگان آوارگان در مورد کسایی که هم دولتی ندارن و به این معنا پناهی ندارن ببین منو حقی ندارن چون بازم به خاطرتون بیاد آرند کسی بود که توجه ما رو جلب کرد شاید در واقع بعد از آرند بود که بیش از هر کسی دیگری توجه ما به این مسئله حل... توجه ما به این مسئله جلب شد که حق یا حقوق بشر در واقع حقوق بشر نیست حقوق شهرنده یعنی چی نقدش به خود human rights دیگه حقوق بشر یا حقوق انسان حقوق انسان انتظایی ظاهرن نه وقتی حقوق بشر حرف میزن بشر کیه یا human کیه انسان که انسان انتزائی دیگه یعنی انسانی که فارغ از اینکه دولت داشته باشه نداشته باشه فارغ از این که نژادش جنسیتش قومیتش دینش فلان فلان چی باشه یعنی انسان ابسٹریکٹ واجوری حقوقی است و حالا به کرات بحث شده که چقدر مسئله حقوق بشر ریشه در سنت حقوق طبیعی داره که ایدش این بود که انسان ها به حکم طبیعت یعنی فارق از تاریخ فارق از ازویتشون به این دولت یا اون دولت فارق از تعلقشون به این نظام سیاسی یا اون نظام سیاسی یعنی بیرون از تاریخ به حکم هیومن نیچر خودشون طبیعت انسانی خودشون سر اما آرن توجه ما رو به این قضیه جلب کرد که نه خیر خود تجربه جنگ دوم نشون داد و انبوهی از آوارگانی که استیتلس شده بودن بی دولت شده بودن و شعروند هیچ جامعی نبودند به این معنی که دولتاشون منحل شده بود یا دولت ها مثل خود دولت آلمان اونها رو سلب تابعیت کرده بود و به این معنی واقعا به, به هیومن تبدیلشون کرده بود به ارزم به حضوری شما که به انسان انتظایی تبدیلشون کرده بود به مباسطه خارش کردنشون از گستری دولت اونها هیچ حقی ندارن یعنی حق داشتن یا به تعبیر حق حق داشتن محکول به اوزویت درون یک نظام سیاسیه محکول به تعلق داشتن به یک دولته فقط اون کسی که به یک دولت مشخص تعلق داره میتواند از حق و حقوقی برخوردار باشه وقتی شما، یعنی شهروند دیگه وقتی شما از سیتیزن به هیومن تبدیل میشی، یعنی دیگه دو یعنی سلب تابعیت میشی یا سیتلس میشی حالا به هر دلیلی یا به دلیلی که در میری فرار می‌کنید ده... یا به دلیلی که دولتت سقوط می‌کنه یا به دلیل جنگ داخلی یا یا یا, یا... هر... هر چیزی دیگه شبیه این جایی که دیگه شما سیتیزن نیستید یعنی از گوستوریه دولتی که حقوقی برای شما قابل خارج میشید و میشید تیومن میشید انسان به ماهو و انسانی که دیگه دولتی نداره اونجاست که دیگه حق حقوقی هم به شما تعلق نمیگیره این پارادوکس هنوزم یعقی ما رو میگیره دیگه اصلا پارادوکس یا در واقع مسئله آوارگان تا همین روزی که ما داریم با هم دیگه صحبت بکنیم زلینی که آیا آواره یا پناهنده یعنی کسی که استیدلسه آیا حقوقی داره؟ یا چه حقوقی داره؟ کدوم نظام کدوم نظام حقوقی قرار حقوقی حقوق رو به رسمیت بشنسه؟ در واقع آواره کسی است که در یک منطقه الفراقی در زندگی میکنه هم تابعیت دولت قبلیش رو از دست داده به هر دلیلی و هم اینکه تابعیت دولت جدیدی رو به دست نیاورده و به این معنا به دقیق ترین تعبیر کلمه یک یومنه یک انسان انتزائیه که در یک وضعیت تعلیقی گیر افتاده تابعیت هیچ نظام سیاسی رو نداره و چون تابعیت هیچ نظام سیاسی رو نداره چون استیگلسه چون ناشهونده پس واجد حق هم نیست و میشه هر کاری باش کرد میشه انداختش توی اردوگاه میشه در قبال شدن کشتیش بی تفاوت بود یا میشه هر بلای سرش آورد همون وضعیت عجیب و غریبی که آوارگان در جامعه ای امروز ما هم گرفتارشند در واقع ما رو به قلب پاردوکس های خود حقوق پشر پرتاب میکنه حالا حرف این بابا هم خانم آرنت هم دقیقا همینه که سحیونیزم مسئله یه یهودیان در مقام یک قوم آوارهی که استیدلیس شده بودن سلب تابعیت شده بودن مثلا در اروپای غربی و ببیش آلمان مسئله اینا رو ظاهران حل کرد اما از مجرانی که کل اسرائیل لسه دیگه تولید کرد در واقع مسئله یهود دگر دیسیده شد به مسئله فلسطینیان یا مسئله اعراب فلسطینی به ترتیب بین 700 تا 800 هزار نفر بعد از جنگ 1900 و از پایان جنگ و ارزن بوزه شما که جدی شدن مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین و دعیری هایی که بین یهودی های مهاجر در فلسطین و عرب ساکن اونجا شروع شده بود و بعدا در تشکیل دولت فلس... دولت اسرائیل در 1948 که شکل قانونی به خودش گرفته بود بدین ترتیب بین 700 حس... تا 800 هزار نفر به شمار افراد دولت و فاقد حق و حقوق افسود شد بیدولت بودن پس به این منایتونه دیگه به معنای بی حق و حقوق شدن ناشهروند بودنه آنچه در فلسطین و در کوچکترین مقیاس سرزمینی و در گستری جمعیتی 100 هزار نفری رخداد در وهله بعد در مقیاسی کلان در بسیاری از دیگر جوامه نیز تکرار شد. تا که همین امروز هم در نیمه دوم قرن بیستم تا یکی دو دهه اول قرن بیست۱ همشا که باز ما به اشکال مختلفی مسئله آوارگان و بی دولت ها رو، بهاش مواجهه در شمال آفریقا در سوریه در عراق در عرضن به حضور شما که برمه یا میامار و خیلی کشورهای دیگه که همچنان با مسئله بی دولت سازی سرکار دارن بنابراین تمام تلاش آرنس برای نقد سهیونیزم چنان که دیگه تا الان باید روشن شده باشه نقد ارزن به حضور شما که همه ی پارادوکس هایی که همه ی هایی که از دل تشکیل دولت ملی که به ویژه بر ایده ملت یک پارچه یا یه جور دولت تکمیلیتی از دلش درمیاد استوال این نقد های آرنتی. اگه ببینید یه فراز دیگه رو یه فراز دیگه از آرنت رو اینجا براتون بخونم. که بسیار مهمه. باز از همون مقاله که در این کتاب چیز نقل شده در این کتاب چرخانه اورنت را باید امروز خواند که خوب کتاب خیلی خوبیه و شما رو با همه مباحث اورنت در های مختلف آشنا میکنه. اورنت بینیسه حتی اگر قرار باشد که یهودیان پیروز از این جنگ بیرون آیند این مقاله سال 1948 نوشته شده یه همون سال تشکیل دولت اسرائیل و جنگی که بین عرب و اسر... عرب و دولت اسرائیل بلافاصله بعد از اعلام استقلال اسرائیل در گرفت پایان آن برباد رفتن امکانات و دستاوردهای منحصر فرد سحیونیزم در فلسطین خواهد بود اینجا باز موضع پارادکسیکال خود آریند رو میتونید در قبال سحیونیزم ببینید از یه طرف دلش باز سحیونیزمه و فکر میکنه که سحرینیز در فلسطین دستباراته بسیار زیادی بر جا گذاشته به حال یهودیان رو بر اولین بار پناه داده معملی براشون ساخته و عملا امکان یک میهن یهودی رو بر اولین بار تونسته به شکل خیلی عملی پیش بگذاره اما از مجواه تبدیل شدنش به دولت ملت تکملیتی مبتنی بر ایدولوژی خسمانه ناسونالیزم افراتی که دامن میزنه به درگیری با عرب کل این دستاوردهاش رو داره از دست میده برای بود مسئله بی دولتی رو حل کنه مسئله آوارگی رو حل بکنه اما عملا به مسئله آوارگی رو صرفا شیفت داد از یهودیان به عراب و برای آر که به نوعی فرزند روشنگریه و درون قلم روی های یونیورسال میاندیشه و هیچ اولویتی یا یهتونه فراز, فراز هایی که افته پیش در نامنگاری بین شولم و آرند با هم دیگه خوندیم و هیچ اولویتی هیچ فضیلت هیچ برتری برای یهودی، یهودیان قائل نیست و چون خودش حالا یهودیه بنابرای تصوری بفت طبیعی مسئله سیفه این باشه که حالا مسئله یهودیان حل بشه دیگران حالا هر بلایی سرش اومد به درک این خطی نیست که آرنت دنبال بکنه. یونرسالیزم آرنت اون کلیگرایی اخلاقی که کسی مثل آرننت بهش قائله مسئله حل خود مسئله آبارگی فارغ از اینکه یه دوره اق این آارگی هودیا باشن یه, یه دوره دیگه مساق این آوارگی عرب یا همون فلسطینی ها بر حرف دوستمون اینه که حتی اگر قرار باشد که یهودی پیروز از این جنگ بیرون آیند پایان آن بر رفتن امکانات دستآورد منحصر به فرد سحین در فلسطین خواهد بود. کشوری که اسبه این پیروزی بیرون می آید کشوری کاملا متماییت از آن چیزی خواهد بود که جهان یهودیت در خیال داشت. البته بیش از هر چیز منظورش جهان یهودیت که خودش در خیال داشت. تو جهان یهودیت هم باز به هم صحبت کرد میگه اما کلی یک بارش وجود نداشت گرایش متفاوتی بود ولی دست کم آن کشور یهودی که آرند خواب و خیالش رو می دید قرار نبود یک تکمیلی... دولت تکمیلیتی باشه. غریب بود برای یهودیان میهنی دست و پا بکنه اما میهنی که حاصل یه جور همزیستی با غیر یهودی ها هم باشه به ویژه در واقع آرنت اوایل دهه 1930 یادتون دیگه گفتیم در کنار مارتین بوبر و چند نفر دیگه حتی یه حزب سیاسی یا یه چیزی شبیه حزب سیاسی تشکیل داده بودن که با قاطعیت از تشکیل یک دولت دو ملیتی سخن میگفت یهودیان پیروز در محاصره جمعیت سراپا متخاسم عرب زندگی خواهد کرد. منزوی در میان مرزهایی که مدام مورد تهدید قرار میگیرند باید این آرنت اواخه احساس چل نمیشده و شما به طرز عجیب و غریبی میبینید که آن چیزی که آرنت ازش حرف میزنه واقعیت روزمره تا همین امروز ما هم هست و این اعتمالا گویای اینه که آرنت پارادوکس های دولت ملی مبتنی بر ناسیونالیز رو به خوبی دریافته بود که چه مسائلی می تواند تولید کند یهودیان پیروز در محاصره جمعیت سرپا متخاصم عرب زندگی خواهد کرد منزوی در میان مرزهایی که مدام مورد تهدید قرار می گیرند و غرق در سیانت از جان خود آن هم به درجه ای که تمام دل ها و فعالیت های دیگر به حاشیه رانده خواهد شد یا خیلی از منتقیدین یهودی سحیانیزم مثل روزن و دیگران معتقد بودن که آقا دولت یهودی رو تشکیل بدیم این دولت یهودی عملا تبدیل میشه به دولت سکولاری که در خود یهودیت رو هم میباید سکولار بکنه و به این معنا درگیر و گرفتار دم دستی ترین و روزمره ترین مسائل و امور خواهد شد و تنها چیزی که این وسط جایی برای رشد و نمو و پرورش و توسه باقی نمونه خود یهودیت این ما گرفتار اداره امور خواهیم شد و عملا کل سیاست تقلیل پیدا میکنه به مثلا حفاظت از مرزهای سرزمینیمون تقلیل پیدا میکنه به بست ساز و و امنیتی و انزباتی و اینکه جان و خودمون سیانت بکنیم و اینجا و زید و در چنین شرایطی عملا همه چیز فدای مسائل روزمره اداره امور خواهد شد اینجا این حرفیه که خود آریند هم داره میزنه و غرق در سیانت از جان خود آن هم به درجه که تمام دلبستیکی ها به فعالیت های دیگر به هاشی رانده خواهد شد پلیسی یک دولت به شدت انزباط، انتظامی و کنترلی و میلیتاریستی کم, کم این, که این واقعیتیه که همین الان ما هم به شکل بسیار حدش باشه سارکو خوندش رشت فرهنگی یهود که تونه دق بسیار از فیلسوفان یهود بود از خود بوبر تا شلم تا روزنسوایک که چیزشون بود که فرهنگ یهود در واقع به هدف فرهنگیشون احیای و رنسانس فرهنگی اوننا بود میگاسم که چیزی برای فضا و فرصتی یا به تعبیر باز آرنتی هیت عمومی برای این داستان باقی نخواهد ماند چون شما یه هیت عمومی دارید که هر روز بیشتر میلیتریستی میشه و دولتی خواهید داشت که به اسم امنیت میتونه به اشکال بسیار حادی از پلیسی سازی دامن بزنه آزمون های اجتماعی به ناگوзир به مسابق تفنن هایی که به هیچ کاری نمی آیند مطرح میشوند اندیشه سیاسی پیرامون استراتژی نظامی متمرکز خواهد شد این همون فرازیک مثلا خیلی فراز مهمیه کل اندیشه سیاسی که برای آرند در حکم فکر کردن به شرایط امکان همزیستی کسرت ها درون هیت عمومی و دامن زدن به اشکال متفاوتی از کنش یا همون اکشنه برای پیشبرد امور عمومی و, و سیاسی بذم بود در چنین وضعیتی که شما یه دولتی دارید که ماسره شده به دست دشمنان و دشمنان متخاصمی که میخوان سر بترن شما نباشه در چنین وضعیتی هیچ عمومی ازم ممکن نخواهد بود و سیاستی ممکن نخواهد بود و همین و جاش رو انبوهی یه از های نظامی خواهد گرفت. توصیه اقتصادی فقط بر حسب نیازهای جنگی. پیش خواهد رفت و این همه سرنوشت ملتی خواهد بود صرف نظر از اینکه چه تعداد مهاجر دیگر را بتواند جذب کند و مرزهای خود را تا کجاها گسترش دهد تمامیت فلسطین و اردن خاص جنون‌آمیز تجدید نظر طلبان است اینجا یه اشاری داره میکنه به رویزیونیست های مثل همون جابوتنسکی و دیگرانی که بازم هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم و در واقع شاخه ساکینوستای افریق همون امروز هم خیلی هم و در واقع قلم سرزمینی سرزمینی که به نظر اونها میهن یهودیه همین یه باریکه کوچیک نیست کل سوریه رو در بر میگیره ارزن با بزرگیر شما که اردن شرقی رو یعنی کرانه شرقی رود اردن رو حتی تا مرزهای رود فرات در بر میگیره و از این طرف تا سهرهای سینا پیش میره همین ام از همون زمان هم بحث های که بین خود سحیونیست ها وجود داشت و یکی از اختلافاتی که همین الان هم سحیونیست ها بزن تو سرکله همدیگه میزنن خود مرزهای میهن یهودیه این نقشهی که همتون بارها و بارها دیدید چارتا اکس 1900 و دا 1917-1919 48, 1967 و مثلا 2020 که یک کچکتر و کچکتر و کچکتر میشه دیگه هیچی از فلسطین باقی نمیمونه و الان فقط یه کرانه باختری موند و نوار غزه که اونم حالا توش با اقسامه ببیشت تو کرانه باختری ساخت و سازه هست و فلان اینها یه چیز تصادفی نیست یا صرفا محصول جنگ و فلان اینها نیست پشتش یک برنامه در واقع سهیونیست های توصیه طلبه که حتی به خود این هم راضی نیستن و براشون بخش های بزرگ و کل سوریه از این طرف کل اردن و از این طرف تا خود بخش از عراق هم بخش شد. چیزیست از در گستری است از اون میهن یهودی که اینجا ماردی اشاره انتقادی بهشون میکنه دیگه تمامیت فلسطین و اردن و حتی بیشتر از این چنانکه که گفتم خواست جنونامیز تجنر زدتر بار همست در این صورت باز هم قم کوچکی خواهد بود اگر تا همه اینا رو بگیره باز هم قم کوچکی خواهد بود به شدت کم شما در برابر پر شما همسایگان متخاصم پس اگر حالا به رغم همه دست و پایی که من سعی کردم بزنم روشن باشه که اون هسته سخت نقد آرنتی به ایده ساهینوز چیه و فارغ از نقد نظری که آرنت داشت فکر میکرد در عمل هم تشکیل این دولت یهودی فقط قرار دولت یهودی باشه و در برابر انبوهی از استیگلیس ها رو انبوهی از بی دولت ها و ناشعروندان عرب فلسطینی رو تولید بکنه چه چیزهایی ایجاد خواهد کرد چه تناقض ها و تنشهای ایجاد خواهد کرد اون موقع میشه فهمید که در واقع کسی مثل آرن ترفی حسابش چیه اما نکته آخر رو بذارید فقط به این ایده اشاره بکنم و بگذرم آره دست دستکم تا دو دوره تا از زندگی خودش دو تا راهل کم و بیش مستقل ولی در این حال هم بسته داشت برای این مسئله خب نقدش به سحیونیزم به ویژه از اون طرف که نمیتونست مترادف, مترادف با ایده همونگون خواهان باشه این سوال پیش میکشه اگر صحیح نیست نه و اگر از اون طرف هم همگونخواهی هم نه پس چرا حلی؟ اول در ازانستاد سی که اشاره کردم کسی مثل آرنت به ایده دولت, دولت دوملیتی در واقع فکر میکرد بای نشنال ستیت اما به مرور بعد از جنگ 1945 و پایان جنگ در سال 1945 به ایده ارزم حضوری شما یک کشور فدراتی و شورایی رسید. که در واقع اسرائیل ارزم به حضور شما تبدیل بشه به کشور فدراتی که به دست انجامنها یا شوراهای محلی اعراب و یهودیان حالا یا مستقیل یا در همکاری در همتنیگیشون با همدیگه تبدیلی شد یعنی عوض یک دولت ملت یک پارچه مبتنی بر جور تعلق قومی یا مذهبی یا نژادی یا هر چیز دیگه شبیه به این تبدیل بشه به یه فضای اشتراکی که هم برای یهودیان و هم برای عرب در مقام شهروندان برابر حق همزیستی قائل باشه اون هم نه از مجرای دولت مرکزی اون بالاست، بلکه از مجرای جو توزیع ارزی قدرت در شوراها و انجمنهای چندبانه صفحه چیز این این فراز رو هم بخونم که خدا آرنس در واقع می نویسه بعد این, این پیشنهاد خودشو خیلی فشرده توضیح میده. پیشنهاد کشور فدراتیو به عنوان چارهی که اخیرن هم دکتر مگنس آن را یکی از این نظری پردازان یهودی به عنوان چهره که اخیرن هم دکتر مگنس آن را تایید کرده است بسیار واقع می‌نماید، تر واقع بینانه تر از تشکیل دولت یهودی با همه گیر و با وجود این که این پیشنهاد به تأسیس یک دولت مشترک متشکل از دو قوم مختلف می انجامد از مجموعه درد اکثریت اقلیت که ذاتا حل ناشده است احتراز می کند. علاوه بر این یک کشور فدراتیو به مبتنی بر شوراهای یهودی عربی خواهد بود بدین معنی که نزاع یهود عرب در پایین ترین و نوید سطح همسایگی و نزدیکی حل خواهد شد اما همین ما میدونیم که این پیشنهاد آرنتون موقع به مسائل پیشنهاد انتظایی که یه یهودی یه یه که معلوم نیست چقدر یهودیه یه یا یه یهودی که معلوم چقدر واقعا به قوم یهود و تعلق خاطر داره مطرح میکنه و خب چنانکه که دیگه خودم همه ای ما در جریانش هستیم کاملا ایده گم و گوریه الان در بحث هایی که ذیل راه حل مسئله زنی میز مطرح میشه گرچه به واسطه موازی کسانی مثل جودیت بافلر که الان بهش خواهیم پرداخت عراضان به حضور شما دوباره تنین راه حل آرنتی داره. به گوش میرسه دستکم کم در محافل کوچک کشور اسرائیل که عرضم به حضور شما که بسیاری از یهودی ها دارن با بسیاری از فلسطینی ها عرضم به حضور شما که همکاری میکنن بنابراین به یه زبان راه حل آرند راه حل یه راه حل تشکیل دو دولت مستقل نیست چیزی که همین الان هم ظاهرا شدنی ترین و منطقی ترین و واقعیترین و واقع بینان ترین راه حل راه حل دو دولت دیگه آقا اسرائیل سر جای خودش این طرف هم فلسطینی ها در خرانه باختری و نوار غزه ارزان به حضور شما که دولت خودشون تشکیل بدن سالهای سال هم هست که سازمان ملل داره ازش حمایت میکنه از اون طرف سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون فتح هم دنبال همین ایده است و اون چیزی که ما ازش به مذاکرات سل تعبیر میکنیم و هر بارم شنیدیم میشه که مذاکرات صلح به جریان افتاد مذاکرات صلح نمیدم تحتیل شد ناظر بر همین راه حل تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین اما راه حل دیگه ای که ای روزها به دست جریان های آلترناتیو داره مطرح میشه اینه که تشکیل دو دولت ارزم بوضوع شما که کمکی به مساده نمی کن اصلا غیر ممکن در برابر آن چیزی که باید داشت یک دولت واحده که کل قلم روی فلسطین رو در بر بگیره اما به اتکای تبدیل شدن همه ساکنین هم از یهودی ام از عرب به شهروندانی که همه به یک اندازه حق و حقوق دارن میتونن در انتخابات شرکت کنن یا میتونن تشکل ها و سازمان های و آرنت های یهودی عرب رو داشته باشن و به این معنا در ساختن اشتراکی اون سرزمین کمک بکنن و مشارکت بکنن اینکه این, این راه حالا چقدر اتوپیاییه این چقدر شدنیه چقدر شدنی نیست و انبوهی از مسائلی که بی پاسخ میگذاره مثلا بازگشت آوارگان مساله شهرکا مسئلهی سلب مالکیت هایی که اتفاق افتاده، اینها مثلا چه خواهد شد این همه حالا البته است که باید به تفسیر راجبشون صحبت کرد اما میخوام بگم که دوباره در سالهای اخیر تنین اون راه حل آرنتی حالا با صورت بمیه های دیگه داره شنیده میشه اجازه میدید که به چند فراز هم راجب باتلر صحبت بکنیم چون چند گفتم باتلر نسخه رادیکالیزه ش عملا آرنت و بخش وسیعی از موازش باتلر در گفتگوی انتقادی با آرنت که پیش میبره خب باتلر هم باز کمو بیشتر ایران شناخته شده است حالا ایچیزهای ما ازش میدونیم حالا بیشتر نظری پرداز مثلا فمینیسم و اینها ولی در این حال باتلر نظر پرداز فقل سیاسیه و در مقام یک یه یهودی رادیکال ترین نقد ها به دولت اسرائیل رو هم در سالای اخیر مطرح کرده مثلا 7-8 سال پیش بود سال 2019 یا 2013 مطمئن نیستم وقتی که جایزه آدورنو رو برد جدید باتسلر جامعه یهودیان آلمان خب جایزهی بود که تو آلمان در واقع بشت دادن، جامعه یه یهودی آلمان و یهودی های اسرائیب شدت اعتراض کردند به این قضیه که در واقع باتسلر یه یهودی ضد یهوده و نقدش به صهیونیسم اولا نقدش به خود یهودیت و یهودیانه و خالا خیلی سرسدا شد چون که در مقام فیلسوفان طراز اول مثلا جهانی احتمالاً هیچ کسی به اندازه باتلر امروز گره نخورده اندیشه هاش با نقد صهیونیسم ما میدونید دیگه مثلا خود باتلر یکی از پیش بولانه جمش بایکوت بود جمعش بایکوت جمعش بایکوت اسرائیل به چندین ساله که از درون و بیرون خود اسرائیل داره در واقع کار میکنه و فعالیت می هم هم که در واقع روشن فکران هنرمندان اکادیمیسیان ها و حالا انبوهی از دیگر افراد دولت اسرائیل و هرون همکاری با مجامع اسرائیل رو که یا در فرایند اشغال مشارکت کردند یا به نوعی در غبال اشخال ساکتن با اینا همکاری نکنه چه میدونم همکارمند ها کنسرت نذارن روشن فکرها به دانشگاه اسرائیل نرن ارزن به حضور شما که و حالا انبوهی از دیگر مسادیخی جمعش بایکوت در واقع در سالهای اخیر دنبال کرد و حتی شهروندان ارزن به حضورشون شما که کالاهای شرکت ها و تولید کنند های اسرائیلی رو نخرن و مصرف نکنه یه جنبش بایکوت تحریم دولت اسرائیل بودی خب باتلر در مقام یه یهودی یه در مقام یه یهودی یه همیشه یکی از همراهانه و بعضا یه جاهایی حتی نظری پردازان جنبش بایکوت بوده که ارزن به حضورشون در خیلی از جهان بسیار موثر عمل کرد و تونست یک اجماع جهانی رو علیه دولت اسرائیل ایجاد بکنه گرچه همیشه مناقشات و بحثایی هم وجود داشته که در واقع این بایکوت کردن هر شکلی از مثلا رفتن به سرزمین های اشخالی هر شکلی از سخنرانی کردن مثلا در خود سرزمین اسرائیل چقدر میتونه اصلا فضا رو خالی بکنه هر از هر صدای انتقادی اگر بخوایم کل مثلا حوزه عمومی اسرائیل رو به راست و واگذار بکنیم اما هیچ مشارکتی نکنیم و بگیم به اصطلاح تحریم یا بگیم بایکوت این چقدر ممکنه که اصلا خودمون گفتاره دست ها رو تقویت بکنه اینا واسه یی که همیشه در جریان بوده حالا الان من نمی‌خوام بش بپردازم و شادی چیزای روش خونده باشید ولی یکی از آخرین موازی که من از باتلر می‌دیدم قرار اینجا بگم و بگذرم چون خیلی لاز سیاسی دست کم برای خودم الهام بخش بودیم بود که بـ 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 ب- ب باتلر میگفت من فقط در یه صورت حاضرم که برم اسرائیل و اون اینه که راجب اشغال صحبت کنم یعنی اگه منو برای مثلا سخنرانی راجع خب به حال آکادمیسیان دیگه بود برون راجع صحبت کنم لکچر بذارم یا کلاس درس برگزار بکنه یا هر چیزی ببینم و اگه راجع فوکو از من دعوت بکنید من نخواهم اومد اگه راجع داریزوم آلمانی بخواید براتون صحبت بکنم اگر راجع فلسفه و اونطور جنسیت براتون حرف بزنم در واقع به اسرائیل نخواهم اومد چون اینا حرفاییه که میشه جای هم زد و چیزای شایبه ولی اگر که موضوع بر سر اشغال باشه بر سر مسئله اسرائیل فلسطین باشه میشه رفت و در اکادمیا یا در خود جامعه عمومی مثلا اسرائیل موضوع صحبت کرد این شرط اول با شرط دومی که نهادی که منو دعوت میکنه حالا میخواد دانشگاه باشه میخواد یک انجیو باشه میخواد یه گروه مطالعاتی باشه هر چیزی چه باید موضع مشخصی در قبال مسئله اکیوپای گرفته باشه یعنی اصل مسئله رو تصدیق کرده باشه که اشغال اتفاق افتاده اسرائیل سرزمین اشغالی و نقد میکنه این رو و موضع داشته باشه در قبالش با موقع من میتونم برم و اونجا صحبتم بکنم ولی در قبال یه نهاد بیترفی که ساکت ها و اصلا به روی خودش نمیاره که مسئله آکیپای چقدر جدیه و چجوری اسرائیل به شکل سیستماتیک داره ماجرای اشغالگری خودش رو نه تنها تسبیت میکنه بلکه به واسطه طرح توسعه توسعی طلبانش گسترش میده و بس میده در این صورت من با اون نهاد چه میخواد دانشگاه باشه چه میخواد یه انجیو باشه چه میخواد هر چیز دیگری باشه هیچ کاری و همکاری ندارم این خیلی به نظر ما موزه مترقی و موزه درستی بود یعنی بایکوت اما با دوتا تفسری جدی اوکی اسرائیل میایم، ولی با این دوتا ملاحظه نقد اشغال، نقد علنی و سریح هر شکلی از اشغالگری به دست اون نهادی که دعوت کننده است و دومی که موضوع هم باید ربطی به مناقشه اسرائیل فلسطین داشته باشه را به هیگل من نمیام اونجا صحبت بکنم حالا اینو به یه مساویه که به فارسی هم ترجمه شده باتلر مطرح میکنه که به نظر من بسیار موزه درست و درخوری بود اما فارق از این آرند مزد میخوام باتلر کل بحثش رو باز چنانکه که خودش گفته ذیل زیل یک صورتبندیه باز کلانتر مطرح میکنه همونجور که گفتم اگر نقد آرنس به سحیونیزم زیل نقد کلیش به ناسیونالیزم و الگوی دولت ملت بود نقد باتلر هم به سحیونیزم باز زیل نظریه کلی تره زیل اون چیزی که میشه اسمشو گذاشت جور سلسل مراتبی سازی ارزش زندگی ها و تبدیل کردن برخی از زندگی ها زندگی‌های زندگی های, زندگی های ارزان به حضور شما که ارجمندتر و مهمتر که سوگوارری پذیرند که به یاد آمدناند که روایت کردناند و در برابر زندگی هایی که، سوگواری پذیر نیستند یا اگر, اگر اون زندگی مردن مردن نه سوگواری نه ازادواری نه تأصفی نه هیچی و نه دادخواهی هیچی که به این اعتبار زندگی های ناعرجمندن یا کم ارزشند یا بی اهمیتن یا کم اهمیت اه، باطلر از اوایل در واقع قرن جدید در 2000 این سوپ اهم تمرکز خودش رو چیزی گذاشت که شاید به یک معنایی بطینیم مثلا اسمش بزنیم فلسفه زندگی اما نه فلسفه زندگی به معنای مثلا حسی شناختیه کلمه در واقع پروژه یا یکی از پروژه های جدی باتر خطوت فارغی بود که خود زندگی ها رو زندگی من زندگی تو زندگی اسرائیلی ها زندگی فلسطینی ها زندگی فرودستان زندگی بالانشین ها رو سلسل مراتبی سازی میکن یا طبقه بندی میکن که حالا از یه طرف گره میخوره به ساختار طبقاتی جبامی. از طرف دیگه گره میخوره به نظام توضیح امتیاز ها از یه طرف دیگه گره میخوره به سازمان اجتماعی تقسیم احترام ها کدوم زندی یا محترمتر هن کدوم زندی یا نامحترم هن و چیزهای شریعه زیل این نقد کلانتره چیزی که این یا باطلره که زیر این نقده اشکال تمایز بخشی زندگی ها به اعتبار ارزشمندیشون به اعتبار مهم بودنشون به اعتبار سوگواری پذیری هاشون و دادخواهی پذیری هاشونه که حالا باتلر وارد نقد سحیونیز میشه چرا چه میانجی اتفاق میفته خدا را انت... خود هم به سراحت از این حرف میزنه که یکی از مجاری انایتش و توجهش به نقض سحیونیزم در واقع از این ذابی است که چگونه سحیونیزم زندگی های همون آواره ها رو همون استیتلس ها رو همون فلسطینی های همون عرب رو از مجرای ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده به زندگی هایی که اصلا دیده نمیشه زندگی هایی که اصلا وجود ندارن زندگی هایی که اگه بمیرن به درک مردن. به زندگی هایی که اصلا مهم نیستن اگر یک اسرائیلی بمیره ممکنه که دولت اسرائیل بزن همه جا با خاک یکسان کنه مثلا نوار غزه رو ولی اگر دی تا تا هزار تا عرب ساکن غزه هم به درک مردن. یعنی باطلر توجه ما رو زیل نقده سحیونیزم به این تقسیم بندی ارزش زندگی ها جلب می کنه که هر روز ما باش درگیریم تو رسانه ها، تو اخبار، تو شبکه مجازی، تو سیاستگزاری های دولتی و انبوهی از دیگر سطوح زندگی اجتماعی ما هر روز داریم تجربهش می کنیم زندگی هایی که مهم هم و زندگی هایی که مهم نیستن حالا این بحث رو اگر از اون زمینه اسرائیل و فلسطینش بیاریم و وسیع نگاش بکنیم ولی تو کلاس آرنت هفته پیشم یه اشاراتی کردم این شکل از گذاری افتراقی زندگی ها رو میتونیم در جامعه مثل جامعه خودمونم در انبوهی از مثال ها و به اتکای ردگیری ساز و کارهای اجرایی در ستوه متفاوت ببینیم حالا من از این بحث در میگذرم چون ما رو بارده ستوه دیگری از موضوع ما میکنه چند فراز رو میخونم از مقاله ای از باطل که دست غذا در گفتگوی باز با آرنت داره پیش میره پس فقط همینو داشته باشید از من که نقد آرنت به سهیونیزم زیل اون نقادی در واقع ارزشگذاری افتراقی همون دیفرنشیال زندگی ها مطرح میشه با طرح قصد ندارم بگویم یهودیان ملزمن اسرائیل را نقد کنند هرچند در واقع باید بگویم آنها مجبورند در واقع ما مجبوریم با توجه به اینکه اسرائیل به نام یهودیان عبد میکنند خب بعضی یکی از طرفندهایی که همیشه سحیونیزم سوار میکنه. اینه که هر شکلی از نقد دولت اسرائیل رو تبدیل میکنه به یا منتصب میکنه به اشکالی از یهود ستیزی چرا میتونه چنین بکنه؟ چون اسرائیل رو و دولت اسرائیل رو با یهودیان یکی کرده یا در واقع دولت اسرائیل رو نماینده همه یهودیان جا میزنه در صورتی که دیگه با تا الان روشن شده باشه که اصلا چین چیزی نیست امروز بیشتر جمعیت یهودیان جهان بیرون از اسرائیل زندگی میکنن خب این رو ما هفته پیشم صحبت کردیم از تقریبا جمعیت 15 میلیونی که در یهودی در جهان ما یهودی داریم نهایتا یک سومش در قدم رو اسرائیل زندگی میکنه جمع... جمعیت ب... بیش از دو سوم جمعیت یهودیان جهان بیرونه آرزا به وزیر شما اسرائیلن حالا بعضیشون ممکنه همدل با به صهیونیسم و دولت اسرائیل باشن و شماره اعتمالا فضاینده ای از اونها هم مرزبندی های اکید دارن با دولت اسرائیل ولی به هر صورت بحثی که همیشه مطرح بوده به ویژه در پروپاگاندای رسانه ای در غرب و اینجور چیزا اینه که هر شکل از نقودی اسرائیل سری گره خورده می این یهود ستیزی و خوب دوباره زنده کردن خاطره یه هولوکاست و ماجرای یهود سوزان و هر چیزی شبیه به این ماجرش توی استفادهی که سحیونیزم, اسرا... سحیونیزم سیاسی اسرائیلی همیشه با خاطره زنده هولوکاست بخرج داده. اما اینجا میبینید که خود باطلیفر در مقام یک یه یهودی و اینجاست که من در همین ابتدایی کلاسم هم خدمتون عرض کردم که چرا کم برای من مهم نقد خود یهودی ها به ایده سحیونیزم اینجا میبینید که یه بابایی مثل باتلر در مقام یهودی از این حرف میزنه که ما در مقام یهودی باید و وظیفه داریم اصلا مجبوریم که اسرائیل رو کنیم چون اسرائیل هر گندگی میزنه هر کاری که میکنه به نام همه یهودیان داره انجام میده و خود را همچنان نماینده مشروع مردم یهودی معرفی میکنه پرسش این است که به نام مردم یهودی چه اتفاقی می افتد و این همه برای ارائه دلیل بیشتر برای بازپس آن سنت و اخلاقیات به سود سیاستی دیگر خواهد بود سنت و اخلاقیت یهودی باطل جزء کسی که خیلی بیشتر از کسی مثل آرند قائل به اینه که درون خود سنت و اخلاقیت و فلسفه یهودی ظرفیت های اخلاقی جدی برای نقد سهیونیزم وجود داره و اصلا دعوت به اخلاقی بودن وجود داره برای همین مثلا انایتش به مارتین بوبهر خب خیلی نظر داره دیگه باتلر به بوبر و به فلسفه بوبر که یه اشاره بش کردیم و برای همینه که هنوز میراث لویناسی برای اون مهمه و این که دیدیم لویناس کجا به شکل نابسندهی وقتی به خود مورد واقعی و انضمامی اسرائیل فلسطین میرسه به نظر من ناگاهان کمیتش لنگ میزنه اما برای کسی مثل باتلر که میخواد زرفیت های فلسفه یهودی برای نقد اسرائیل استفاده بکنه مثل لویناس هنوز مهم و مقاله که ارجاء دادم لویناس علیه لویناس با این حال این شکل خاص از حل مسئله به چالش کشیده شود اگر فرض کنیم در چارچوب های اخلاقی متفاوت یهودی بودن خود پروژه‌ای ضد هویت گرایانه است خب اینجا تلاش بسیار جدی و رادیکالی داره باتر به خرج میده برای اینکه اصلا یهودی بودن رو به مسابقه یه جور صدای زبده گرایانه توضیح بده تا آنجا که میتوان گفت یهودی بودن متزمن برقرار کردن نسبتی اخلاقی با غیر یهودیان است باز اینجا شما میتونید تنین بابر رو مناطق بابری رو و حتی تنین موزه لویناس به اخلاق و رابطه من و دیگری رو بشنوید و اینجاست که رفیقمون باتسلر میرسه به ایده کوهبیتیشن همزیستی و همزیستی به مسابقه چی؟ در واقع به مسابه یه جور تشریک مسایی در یک جهان مشترک و اصلا به شکل درخشانی داره خود یهودی بودن رو به مثابه جور الزام به رابطه اخلاقی با غیر یهودیان توضیح میده که در واقع از هم یهودی و هم غیر یهودی رو واسازی خواهد کرد یعنی از قبل این رابطه یهودی غیر یهودی هر دو از قبل این رابطه همدیگر متفاوت می‌کنه همدیگر دیکانستراکت میکنن یا به تعبیر دیگه از هم هویت زودایی میکنن. در یک رابطه دیگه من نه من میتونم من باقی بمونم در مقام یک هویت توبور منسجمه که مرزها مشخصه همه چیزم سر جاشه و نه دیگه تو تو باقی میمونی از قبل این رابطه یا همون کوهبیتیشنه چیزی باتلری هم من تو رو متفاوت میکنم هم تو من واسازی میکنی. دیکانس میکنی. پس به این معنی همزیستی کوهبیتیشن فرق میکنه با یه ملکی کالچرزم به معنی لیبرالیه که هر کسی در واقع تفاوت ها هستند و هر کدوم در جزیره خودش و در محدودی خودش و در مرز خودش به حیات خودش ادامه میده ایده کوهبیتیشن باطلری با در واقع ملکی کالچرزم تفاوتش همینه که به معنی این نیست که هر کسی در گوشه دنج خودش، سر جای خودش امن و امان به زندگی خودش ادامه خواهد داد بلکه این ایده کوهویتشن مستلزمی جور به اشتراک گذاشتن خود تفاوت هاست یهودی با غیر یهودی و غیر یهودی با یهودی و از قبل حالا شما اینها رو معاصر سازی بکنید، اینها رو سعی کنید باهاش به شرایت خودمون فکر بکنید من دیگه این دیگه وارده هی مثلا مثال زدن تجربه خودمون اینجا چیزا نمیشم چون دیگه بحث ما ممکنه دور بشه باز پرابلماتیک رو بگیرید دیگه و چیزش بکنید بستش بدید در قبال مسائل و موضوعات مختلف اما میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم که پس به این معنا چگونه ایده ای کوابیتیشن باتلری زیستیه در واقع به قول خودش یک پروژه اصلا ضد هویت گرایانه دیگه هویت من هویت من باقی نمیمونه بلکه قاطی میشه با ترکیب میشه با انبوهی از دیگران غیر منی که من باهاشون در یک جهان اشتراکی سهیمم یه فراز دیگه این نکته حقیقت خواهد داشت که نقادی خشونت دولت اسرائیل را به عنوان مثال می توان همچون نقادی دولت یهودی تفسیر کرد درست همان گونه که می توان هر دولت دیگری را که اعمال اشغالگرانه، تصرف و تخریب شالوده های قابل سکونت یک اقلیت را انجام می‌دهد به نقد کشید این بسیار نکته مهمیه اگر بهش توجه بکنید در واقع باطل در داره اینجا میگه ببین این چیز اسرائیل که داره عقلیت حالا عقلیت نه کمیه کلمه به مثلا حاکم طرف صاحب قدرت یا طرف فاقد قدرت یا حالا هر اسمی بیشون روش میزهید برسه میگه ببینیم فق... این اقدامات تصرف و اشغال و تخریب و ترد و شهروند زدایی و چیزهای شبیه به این منحصر صرفاً به دولت اسرائیل نیست با تباستون باشه بیش از اندازه دولت اسرائیل رو بنامیم مثلا دولت خاص یا تافته جدا بافته فرض نگیریم همه پارادوکس های در واقع دولت اسرائیل در مقام رسمی ناصرینالیزم چنان که صحبتش کردم پارادوستو که هر دولتی کمتر یا بیشتر داره دیدیم که آرند بحث خودش در نقد سحیونتون چجوری از نقد کلانتر هر شکلی از دولت ملی بیرون کشید سحیونتی سرفان یه مستاق تاریخی البته بسیار مهم و تعیین کننده و استراتژیک بود اما اصل نقد نقد کلی و عامه هر دولت ملتی به اشکال متفاوت به درجات متفاوت دست خوش پیش برده سیاست های ترد کننده است نباید این رو صرفا به دولت اسرائیل نسبت دارد مثلا اینه که دولت های عربی مثلا خیلی دولت ها دولت اسرائیل مثلا دولت جعلیه چون خیلی بست میشه دیگه دولت اسرائیل جعلیه خب بر جعلیه کدوم دولت جعلی نیست دولت عربی هم همشون جلیه جلیه یعنی سرزمین های عراق و عربستان و سوریه و لبنان این همه اینها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی ها رو سواره چکرینی؟ بعد 1918 و در نتیجه زد و بند ها و لابیگری ها با دولت های امپریالیستی فرانسه و انگلستان و این ها ممکن شدن و بیش از اون که نتیجه مثلا جنبش‌های های آزادی خ مردمی باشن و از درون جوشیده باشن اومده باشن بیرون نتیجه طرح آمرانه امپریالیزم بینال المل بودن نتی جور توافق مثلا دولت های یا هم قدرت های جهانی با الیت یا همون نخبگان زیینفوز یک از این سرزمین حالا آل سعود در عربستان حالا فلان کک در <تصفيق> عراق یا لبنان یا سوریه یا اردن هاشمی یا هر چیزی دیگه شعبه این حالا رجب دولت ایران بعدم باید و با مستقلن باید صحبت کرد این نکته خیلی مهمه یعنی دولت اسرائیل درسته هر دولت خاصه هر دولتی تاریخ خاصه خودش داره پراکسیس های خودش داره که منحصر به فردش میکنه اما این به معنی نیست که فقط دولت اسرائیل چیز سیاست های ترد سیاس ساز و کاری تولید ناشرباندار رو داره پیش ببریم مثلا دولت های دیگه نه این نکته مهمیه که بیش از اندازه دولت اسرائیل خاص نکنه اینجا همون نکته‌ای که باطل رو داره بهش توجه میکنم توجه درست همون گونه که میتوان هر دولت دیگری را که اعمال اشغالگرانه تصرف و تخریب شالوده های قابل سکونت یک اقلیت رو انجام میدهد حالا میخواد دولت برمه باشه که دهن مسلمان ها اونجا سرویس میکنه مسلمانان روهینگا که در این 4-5 سال اخیر است که بارها و بارها و اخبار شنیدیم اخبار شنیدیم چه دولت جمهوری اسلامی باشه در حال انبوهی از اقلیت ها که به سیستماتیک داره اونها رو بیرون میگذارد از دایر شهروندی چه هر دولتی دیگهی به هر وحانی با هر بازم بفتم حواستون باشه مهم تشخیص پرابلماتیک هاست که باید بتونیم از صرف انحصارش به مورد یا مثال خاص بیرونش بکشیم و توضیح بدیم که این پرابلماتیک چگونه به شکل عام در موقعیتهای مختلف با افث تفاوت‌های هر یک از این موارد داره خودش رو باستالک میکنه و یا می‌توان نقادی را به مسابه نقد دولت یهودی با با تکیه برای یهودی بودن این دولت تعبيرش کرد و پرسش ها این چنین ترکاتگاه یا نقد ها پیامد یهودی بودن این دولت است یا نه این نکته در ادامه به این پرسش میرسد که اساسا آیا نقادی به این دلیل شید میگیرد که دولت برای رسیدن به یک اکثریت جمعیتی روی یک گروه قومی و دینی دست میگذارد مثل اغلب دولت های ملی از قرن 17 و 18 هم به بعد که شکل گرفتن با اشکال متفاوتی هم روایت اصلا اورنتی شو بچسبید به اشکال متفاوتی سرمایه گذاری کردن رو ساختن یک یک ملت این ساختن یک این واننس این یک بودگی که حالا ممکن بود اسمش بشه وحدت اسمش ممکن باشه صدایی ممکن بود اسمش باشه یک پارچگی خلق یا هر چیزی شبیه این یه حزینه هایی داشت و یک ارزم به حضورش و مازادهای یک بیرون گذاشته های یک اکسکلودیت های یک دیگری هایی که مدام این ماشین دولت ملت سازی تولید کرد در اسرائیل زیل تشکیل ملت تک قومیتی در جاهای دیگه زیل ایدئولوژی های دیگه و قومیت های تک صدایی دیگه این نکته در ادامه به این پرسش میرسد که اصاسا آیا نقادی به این دلیل شکل میرد که دولت برای رسیدن به یک اکثریت جمعیتی روی یک گروه قومی و دینی دست میگذارد و برای جمعیت اقلیت اکثریت سطوح متمایز کننده، شهروندی ایجاد میکند یا نه یعنی دولت ملت اصاسا و حین نقدش باید توجه بکنیم که یا با دولت ملتی سرکار داریم که پروژه ملت سازی رو داره از مجرای تقسیم بندی شهروندان به شهروند درجه یک و درجه دو یا شهروند و ناشهروند پیش می بره یا نه این اون پروبلماتیکی که به شکل کلی در نقد هر شکل دولت ملت باید توجه ما رو به خودش جلب کنه و اصلا این رو نباید منحصر کنیم به دولت اسرائیل نه فقط دولت اسرائیل داره از مجرای سیاست های مثلا نجات پرستی دست به این کار میزنه این رو شما در کشورهای عرب در ایران در بسیاری از دیگر جوامه و اشکال مختلف چه تاریخن چه همین امروز دارید اگر کسی ادعا کند که با هر دولتی که با نادیده انگاشتن جمعیت بومی و دیگر ساکنی حقوق شهروندی را به یک گروه قومی یا دینی محدود کند مخالف است با این نقل روبرو خواهد شد که ویژگی منفرد و استثنای دولت اسرائیل و از این مهمتر تاریخی برای استقاق چنین استثنایی را درک نمی کنند. پس یه نکتهی داره توجه ما را آدن... چیست؟ باتلر جرب می میگه که این قضیه اگر شما منتقد هر شکلی یا هر دولتی باشید که بخشی از جمعیت رو داره استیتلس میکنه، داره بی تابعیت میکنه، یا شرقان زدائی میکنه، یا ارزم به حضور شما که به ناشهروان تبدیلش میکنه و اولویت رو میده به یک قوم یا به یک نژاد یا به یک زبان یا هر چیز شبیه به این اون موقع این پروسه جدی ایجاد میشه که خب حالا این وسط چه دولت اسرائیل پس خاص میکنه پس استثنایی میکنه آیا واقعا از این حس دولت اسرائیل استثنایی یا نه صرفا یکی از مسادق های درونی تشکیل دولت ملی زیله ایدولوژی های تکمیلیاتیه که کم و بیش دیدیم همون حرفی بود که آرند هم میزد حالا این خط رو بذارید چیز کنیم این خط رو کنار بذاریم چون بسیار طول تفصیل داره حالا یه ذره وارد ایده ایجابی آخراشده ده دقیقه دیگه تمام میکنیم خبر خوب ده دقیقه من و من یه ساعت بری خب ببینیم چی میشه. کرد ایجابیش باور دارم که باید به سنت های دیاسپوریک در یهودیتی رجوع کرد. اینجا دیگه باتریواشارش در موزی پوزیتیو و ایجابی خودش رو بعد از نقد حالا سعی نمی‌زنه چیز میکنه به بحث بزاره. سنت دیاسپوریک ارزان به حضورش و هم سنت دیاسپورا صحبت کردیم یه هفته پیش سنت آوارگان و یهودی و حالا آرنس میگه این سنت آوارگی 2 هزار ساله یهود همون چیزی بود بهش برگشت حالا چیه که باد بهش برگشت ویژگیش چیه چرا به زمره باتسلر این های دیاسپوریک باد بهش رجوع کرد حالا بذارید بس کنیم بریم چی باور دارم که باید به های دیاسپوریک در یهودیت رجوع کرد تا از این راه گذر نه تنها نوعی چند بنیانی یهودی بودن در حوزه عمومی ایجاد شود و از این طریق حق اسرائیل برای نمایندگی تامل اختیار عرض منافع و سیاست یهودیان انکار گردد بلکه این رجعت به سنت, دیاسپورا یا سنت دیاسپوریک موجب احیای دوباره آلمان ها و ایده های همزیستی خواهد شد همزیستی بنیانی اخلاقی شکل خواهد داد تا نقد عمومی شکل های از خشونت دولتی که مدام همزیستی رو میخواد به واسطه جدا کردن کسرت ها از همدیگه و سرکوب تفاوت ها و بالا کشیدن یک تفاوت به مسابه مقوم ملت واحد یا ملت همگن پیش ببره از مجرای ایده همزیستی میشه این بازی رو این استراتژی سیاسی رو نقد کرد همزیستی بنیانی اخلاقی شکل خواهد داد تا نقد عمومی شکل از خشونت دودتی ممکن شود که هدفش ایجاد و حفظ ماهیت یهودی دولت است. آن هم از طریق کشتار اقلیت ها و محروم کردنشان از حقوق اجتماعی، اشغال، تجاوز و های قانونی. اینها هجمه هایی است که اقلیت به این یاد درآمده و در این حال حملاتی است که ارزش‌های همزیستی را تهدید می‌کند. اما منظور من از این اصطلاح، اما همزیستی چیست؟ بی‌تردید چیزی است فراتر از این ادعای خوش که همه ما وظیفه داریم با یکدیگر مدارا کنیم و یا اینکه همسایه دوستی ایدئیس پسندیده یعنی کوهابیتیشن حالا یه ای من فکر نیم ساعت پیش کردم به کوهابیتیشن باتری که چه ایده رادیکالیه و چگونه واسط میشه به ارزن به حضور شما که در هم تنیدگی هویت‌ها و ارزم به حضور شما در همروی مرزها و بدون اعتبار بخشی از یه پروژه هویت زدایانه نه حفظ هویت و صرفا حفظ هویت خودشه چارشنگولی بشه و حفظ کنه ولی حالا هر کسی با اون دیگری تعاملش کنه یا مداراش کنه یا همسایه خود را دوست بداره بلکه به چه معنا نتیجه یه جور ارتباط تنگاتنگی که دو طرف یا چند طرف ارتباط رو مدام ارزم به حضور شما که دستکاری میکنه و تغییر می‌ده میتونید حدس بزنید اون که اون آر... کوهبیتیشنی که باطره داره ازش حرف میزنید تا چه پای باز ریشه توی آرنت داره توی مفهوم کسرت آرنتی توی مفهوم پلورالیزم آرنتی که ببیشت تو وضع بشر رویش هفصد ما هم به کررات داشته بهش سخن گفتیم نرواقه کسرتی که دشمنه و خصم قسم خورده هر شکلی از تک صداییه و تک ساحتی بودنه و تک چشمنداز ب و اساساً یه جور هستی شناسی اجتماعی و بحث باتری بالا باشه و حتی آرند در ساعت هستی شناسی اجتماعی یک نظریه اجامه است که در بنیادی ترین چیزش در بنیادی ترین فاق خودش خود اصلا بودن در جهان رو هم در سطح هستی شناسانش به مسابه بودن با دیگری میفهمیم. یعنی در سطح اونتولوژیک ما با دیگری هستیم چه بخوام چه نخواهیم و این دیگری که نمیتونیم انتخاب کن با کی باشیم با کی نباشیم و از قبل این بودن با دیگریه که من پیوسته میان جیگری اون رابطه با دیگری از خودم بیرون میام از خودم متفاوت میشم به چیز دیگری دگردی میشم و این اتفاق برای دیگری هم میفته حالا ادامه بدیم در آرنت. اگر حق با آریند باشد مسئله صرفاً عدم انتخاب این که با چه کسانی همزیستی میکنیم نیست بلکه باید خسلت غیر انتخابی همزیستی کلی و متکسر را کنشمندان حفظ کنیم خسلت غیر انتخابی یعنی اینکه که در بنیادهاش من امتونه انتخاب کنیم با کی باشیم با... یا با کی نباشیم یا از اون جدیتر معادل این که اصلا با دیگران باشیم یا با دیگران نباشیم مخیر نیستیم این این شرط انتولوژیک خود زندگیه که همواره با دیگران و به دیگران وصله و گره خورده حالا باترین رو پوزیتیفترش میکنه میگه خصلت غیر انتخابی همزیستی کلی و متکسر رو باید کنشمندانه حفظش بکنیم و نباید اجازه بدیم که ایدولوژی هایی های، سازوکارهایی، هایی به نام دولت ملت به نام ناسیونالیزم به،, به نام اسلام سیاسی به،, 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 به هر نامی که صدای وحدت بخشی و تولید یک, یک صدایی و همرنگی با جماعت و هر کفت دیگه رو دارن این کسرت جهان رو منحل کنه و به این من رشته‌های رشته های پیوند من با دیگری و دیگران رو با دو بوم شخص ها و با سه شخص ها رو ببرن ما نه تنها در کنار آنانیزیست میکنیم که هیچ با انتخابشان نکرده و هیچ بونه تعلق اجتماعی با آنها نداریم بلکه همچنین وظیفه داریم جان آنها و تکسری که آنها جزی از آن هستند را حفظ کنیم یعنی اون هستی شناسی اجتماعی هم به زبان یه ذره ساده هم توصیفیه هم هنجاریه یعنی من با دیگری هم من در جهان کسیری هم که دیگران هم ازش سهمی دارن من اصلا در یه فضای اشتراکی زیست می که دیگران هم اندازه ازش سهم دارن و حق دارن که من این مثلا سویه دیسکریپتیوی همون توصیفی ماجراز. اگر مجاز باشم به این زبان صحبت کنم هم یه سویه نرماتیو داره هنجاری داره یعنی باید نباید که باید سر کنم حفظش کنم و نباید اجازه بدم این کسرت هستی شناختی اجتماعی به واسطهی وسیله هر, هر آرمانی که ممکنه شما بخاطر فکر بشه بکنید از دست بره به این معنا هنجارهای عینی سیاسی و سنتهای اخلاقی از دل همین خصلت غیر انتخابی شیوه همزیستی پدیدار می‌شوند همزیستی روی زمین مقدم است به هر گونه اجتماع ملت و همسایگی ممکن توان انتخاب اینکه کجا بود در کنار چه کسانی زندگی میکنیم را خواهیم داشت اما توان انتخاب این را نداریم که با چه کسانی بر روی زمین همزیستی کنیم حالا اینجا تفاوتی است بین سطح هستی شناختی اجتماعی و سطح تاریخمندی ماجرا یعنی اینکه زمین رو باز به با من آر‌ان‌تی رو زمین رو با دیگران به اشتراک داریم این شرط اونتولوژیک اصلا انسان بودن ماست هستی ما هستی با دیگرانه این رو هیچ کس نمیتونه انتخاب کنه نمیتونه نفیش کنه نه هر چیزی شایه گرچه ممکن از مجرای مهاجرت از مجرای این که مثلا انتخاب کنی کجا زندگی کنی کجا زندگی نکنی در این محل باشی در این شهر باشی در اون کشور باشی یا نباشی بتونی از حیث تاریخی برای خود تعیین بکنی که دوست داری جهان تو با چه کسانی به اشتراک بگذاری یا دیگران چه دیگرانی در جهان تو سهیم و شریک بشن اما در نفس بودن با دیگران و زمین رو با به اشتراک داشتن با دیگران همزیستی کردن نمی شود دستکاری کرد مگر از مجرای سازوکارهای یک دست سازی بست و گسترش حقوق به ویژه حق همزیستی روی زمین به عنوان حکش جهان شمول همون ایده یونیورسالی هی گفتم آرنت هم بهش دل بستگی داشت که شامل صرف یهودیان شما ما یهودیم یهودیان یا چون ما مسلمانیم یا چون ما مثلا چپیم چپگرایان یا هر هویتی هر که بخواد هر هویتی که بخواد بین کسرتها یه جور اولویت بندی بکنه یه همه اینها چیزه همه اینها رده بست و گسترش و حقوق به ویژه حق همزیستی روی زمین به عنوان حکمی جهان شمول یعنی همگان فارغ از اینکه کی هستن کی نیستن چه هویتی دارن چه هویتی ندارن به چه گروهی تعلق دارن به چه گروهی تعلق ندارن به عنوان یک حکم جهان شمول رخ می نماید حق همزیستی یعنی حق بودن در جهان و به اشتراک داشتن جهان و از اون بالاتر این زابطه همزیست شدن با دیگران به عنوان حقوق جهان شمول رخ مینماید که نوعی هستی شناسی اجتماعی بنا کند که نمی توان یک دستش کرد رنج یک فرد هرگز با رنج دیگری یکسان نیست و در این حال تمامی رنج ها به دلیل آوارگی تحمیلی و بی دولت بودگی به یک اندازه نکویده و غیر, غیر قابل قبولند در این حالی که در می رنج قابل قیاس نیست رنج یهودی با رنج فلسطینی رنج یک بهائی با رنج یک کویر رنج کویر به تتپده دارم گفتم ببخش قابل قیاس نیست هر یک از این رنج ها یعنی هر یک از این زندگی ها تکینگی قیاس ناپذیر خودش رو داره اما تمامی رنج ها تا جایی که محصول آوارگی هن. تا جایی که محصول بی دولت شدن هن. تا جایی که محصول ناش ارون شدن هن. تا جایی که محصول استیدلس شدن هن. اموریان که باید در برابرشون به حکم همه زیستی ایستاد ما بیرون از خودمان هستیم پیش از خودمان و تنها در چنان وضعیتی است که فرصتی برای بودن برای دیگری وجود خواهد داشت ما بدون شک در داستان دیگری قرار گرفتیم پیش از آن که تصمیم به کنیم در باب اینکه در کنار چه کسانی زندگی کنیم این گونه مقید بودن به یکدیگر به معنای دقیق کلمه یک قید اجتماعی که از طریق اراده و مشورت به آن وارد می‌شدیم نیست یعنی باز به میگه انتخابی نیستش این در معرض دیگری و با دیگری و برای دیگری بودن این قید بر قرارداد اجتماعی تقدم دارد یعنی قبل از تشکیل هر دولتیه قبل از تشکیل جامعه و قانون و غیر و غیر است هر چیزی که ممکنه یه جور قرارداد اجتماعی باشه که به حال محصول اراده ی افراد افراده یا محصول یه جور دلیبریشن و مشورت و ارزن به حضور شما اجماع و توافق و یه جور چیزاست این قید اجتماعیه بسرمی که میگی قید پس به یک معنا باترل مسئله رو نقد و داره رادیکالیزه رادیکالیزه میکنه داره میبرتش به ساحت هستی شناسی اجتماعی که به قول مقدمه بر قرارداده دولت اسرائیل قرارداد اجتماعیه مقدمه بر دولت اسرائیلی کالا مرزا رو میوند یه دیری میدازه بیرون و به معنای باتریه که مثلا امکان همزیستی رو از مجرای انحصار جهان از مجرای سلب مالکیت از مجرای بی زمین کردن که همون بی زندگی کردنه در واقع داره پیش بیبره مقدمه بر همه اینها یک هستی شناسی اجتماعی وجود داره که من یهودی رو با اون دیگری فلسطینی یا من فلسطینی رو با دیگری یهودی در پیوند، در نسبت قرار میده یعنی همون اصل همزیستی این قید به قرارداد اجتماعی تقدم دارد. به وابستگی آغشته است و اغلب به وسیله شییل‌هایی از قرارداد اجتماعی که برای هستی شناسی فرد دارای اراد متکین از یاد می‌روَد. این قرارداد اجتماعی که خود این هم زیستیه رو مدام منحل کنند یا به تعویق می‌اندازند یا تضعیف می‌کنند یا هر چیزی شیوه این در نتیجه حتی از همان ابتدا هر شکلی از قرارداد اجتماعی نسبت به مقلیت بودگی ما به دیگری بیگانه است. دیگری یا دیگرانی که هرگز نمی شناسیم و هرگز انتخابشان نخواهیم کرد. اگر این گونه وضعیت اصلی شناسانه را بپذیریم. در نتیجه نابودی دیگری نابودی من خواهد بود. برازم درخشان این صورت بندی. یعنی در پایه ترین و در نخستین ترین سطفای میسته و شما اینجا میگم دیگه تنین رو میشناوید تنین بوبر رو میشناوید تنین آرنت رو عطاای دیگه رو. نابودی دیگری نابودی من خواهد بود به این معنا که زندگی من بگونه حالت به گونه همیشگی حالته به گونه همیشگی حیات اجتماعی خواهد بود چنین حالتی بیشتر از آن که برآمده از وضعیت مشترک ما باشد ناشی از وضعیت همگرای ماست وضعیتی مبتنی بر مجاورت ببین حالا اگر حسی شناسی اجتماعیتون مبتنی بر ایده همزیستی با دیگری باشه اون موقع مفاهیمی که حالا مهم میشه مفاهمی که اهمیت پیدا میکنه و به بنیاد زندگی اجتماعی به اخلاق به سیاست به فهم شما از ادالت تبدیل میشه وضعیتی این آخر بود وضعیت مبتنی بر مجاورت همسایگی رو در روی وضعیت متوقف شدن به واسطه خاطری رنج و حسرت دیگری با وجود رنج های خود یا به تعبیر دیگه یه جور جو شریک شدن در خاطر رنج و حسرت دیگری با وجود رنج های خود من از آنجا که هیچ خانه‌ای بدون همسایه نیست و هیچ راهی برای ساکن شدن وجود ندارد بدون اینکه بیرون فضای سکونت را تعریف کند در واقع همزیستی را نمیتوان به سادگی به عنوان نوعی همسایگی مبتنی بر مکان برقرار. وابستگی و تمایز‌یابی مجاورت و خشونت وجود دارند. این چیزی است که در برخی روابط آشکار بین قلمروهای سرزمینی بینیم. همانند اسرائیل و فلسطین از آنجا که این دو به شکلی ناگسستنی به هم متصلند بدون عقد قرارداد و بدون هر گونه توافق به جانبه با این حال به شکلی مکتوم بنابراین پرسش اینگونه مطرح می شود از این وابستگی مجاورت و همسایگی که گفتیم همسایگی رو صیفا اننای مجاورت مکانی نباید گرفت همون بودن در یک جهان مشترک برفهمید. که اکنون معرف هر دو گروه هست و هر کدام را به ترس از نابودی می کشاند و همان گونه که می دانیم خود موجب برانگیختن نابودگری می شود چه الزاماتی نتیجه می شود. یعنی از دل این هستی شناسی اجتماعی که تا اینجا سرچ کردیم. اگر این رو بپذیریم و با, با مقتصادش حالا فهم چنین فهمی از هستی شناسی اجتماعی چنین فهمی از همزیستی که مبتنی اون وابستگی و مجاورت و همسایگی و غیر و غیر است اگر با این هستی شناسی جلو حالا الزاماتش چیه؟ از دلین نوع سیاستی در مید از دلین نوع اخلاقی در از دلین چنون راه حلی برای مسئله فلسطین در چگونه باید چنین قید و بندهایی را درک کنیم که هیچ کدام از این دو جمعیت بدون وجودشان توان زیستن و بقا را نخواهند داشت به سمت چه الزامات پساملیتی باید ایشان را راهنمون کرد یعنی اینها می تونی جواب تنین چیز رو بدونی تنین راه حلی که احتمالاً کسی مثل باطری پیش میذاره پسا ملی پسا گرایی رو پسا که از دل این هستی شناسی در میاد چجوری این هستی شناسی حتا فهم ما را از خود دولت دگرگون میکنه حالا ما چه جور دولتی قرار داشته باش فهم ما را از حقوق، از حقوق عمومی دگرگون میکنه چنین از دل این حستی شناسی دیگه نمیتونه حقوقی در بیاد که یک ادعی رو به نام ناشهروند یا به نام شهروند درجه دو یا هر چیزی شبیه به این ترد بکنه و بیرون مندازه و اکسکلود بکنه نمیتونه دولتی در بیاد که بونه سیستماتیک تبعیض گزاره بگونی سیستماتیگی سیستماتیکی رو مندازه بیرون تا زمین مهاجرت رو برای هده دی دیگه فراهم بکنه دیگه ایده دی سلب مالکیت و در واقع ارزن به حضور شما دزدی زمین و ارزن به حضور شما ساختن شهرک های یهودی نشین روی زمین های شده شد دیگه دلین, دلین هستش رسی نمیتونه در بیاد و اون موقع است که این نقد ها و این موازه اون موقع بنیانه درستی پیدا خواهد کرد. در نتیجه همه اینها میتوان به تعریف تازه‌ای از شهروندی، شالوده قانونی جدیدی برای منطقه بازندیشی هویت دو ملیتی یا به نظر من باید گفت چند ملیتی چون اونجا دیگه حتی باید حواسون باشه که اونجا مسئله فقط یهودی و عرب مسلمان نیست اونجا شما مسیحيان هم دارید، دروزی ها دارید تو همون خطه اسرائیل یا فلسطین بازندیشی هویت چند روملیتی میگه این ولی من میگم چند روملیتی در سایه پیچی دیگی و دینی مردم فلسطین و اسرائیل سازماندهی دوباره و بنیادین تفریح زمین و مالکیت های و حتی به شکل حد به مفهومی از ناهمگینی فرهنگی منجر شد به تمام جمعیت تصریح کند مفهومی که حقوق شعروندی انکارش نکرده بلکه از آن حمایت میکنه پس در انتها حرف باتلر و در واقع صورت بندی باطلر با به واسطی همون ایده کوهبیتیشن اینه که این ایده فقط در سطح هستی شناختی باقی نمیمونه بلکه ما به ازا داره بلکه ارزان به حضور شما یک الزاماتی رو بار میکنه یک نتایجی رو به دنبال داره و باعث میشه در انبوهی از مفاهیم سیاسی مون راه حل‌های به حضور شما که سیاسی مون مسئله آوارگان، مسئله سلب مالکیت و بی زمین ها بازگشت آوارگان، ساخت سیاسی دولت پسا سینالیستی حقوق شهروندی و همه اینا ها تجدید نظر باید بشود. یعنی به این معنا این هستی شناسی اجتماعی به چیزی کمتر از انقلاب در مفاهیم و استراتژی ها و پراکسیس ها را نخواهند خب خیلی خواستتون کردم میدونم متاسفم چاره دیگری نبود از این چند نفری که تا اینجا دنبال کردم بسیار بسیار ممنونم دونم گرم محبت کردیم اما یک خسته نباشید این موضوع در اینجا به پایان میرسه تا عواسته هفته هم و شنبه که کلاسایی آرهند خانیمون رو دنبال کرد شب هم میگه به خیر خوب بخوابید ت